2: Hola, buenos días, ya son las siete de la mañana con cuatro minutos de este jueves 29 de septiembre. Ya se extinguió septiembre con la presencia para muchos de este eh, arcángel de nombre San Miguel y que celebra al, a los que nos llamamos de esta, de esta manera. Estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Torres en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho, como todos los días aquí al frente del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, qué gusto tenerte de regreso. Bueno, pues ya nos escuchan a los dos con un poquito de dificultad en la garganta y es que pues sí, está está pegando el frío, al menos en la capital del país. Y así les saludamos a los, a los Migueles eh, en ese día, un abrazo. Y al resto, al resto de las personas que nos hacen el favor de sintonizar el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada también en la web para llegar a cualquier lugar del mundo en triple www.radio.unam.mx en esta mañana de jueves. Bueno, está cerrando eh, pues severamente la, el mes de septiembre, pero ya estamos a nada, a nada de que culmine y llegará con eh, buenas oportunidades culturales para el caso de la Universidad Nacional. Así es que, bueno, pues aquí estamos, Miguel Ángel, y vamos a iniciar esta mañana hablando de esta retrospectiva, esta exposición retrospectiva del artista visual Teresa Serrano que se presenta en el Museo Universitario del Chopo a partir del 6 de octubre. Se trata de la exposición Gritos, Susurros y Guiños. Eh, vamos a tener la, una conversación esta mañana con eh, Teresa Serrano, artista visual mexicana. Su trabajo aborda temáticas vinculadas con violencia de género, la subjetividad femenina, eh, problemáticas sociales actuales como la migración y la ecología, el ecofeminismo también. Así es que bueno, la manera de arrancar esta mañana de jueves.
2: Vamos a tener también el Observatorio Astronómico con eh, Gloria Delgado Inglada. Eh, el tema de hoy es eh, la misión DART y por qué es interesante haber chocado una nave contra un asteroide. Gloria Delgado Inglada es doctora en astrofísica y comunicadora científica.
3: Hacia la nota nacional hablaremos sobre la, el proceso de reconstrucción luego de cinco, de, después de cinco años del sismo de 2000 de los sismos de 2017 que comentaremos y platicaremos con damnificados unidos esta organización no gubernamental pues que ha hecho un trabajo pues que no, no dejan no dejan de lado que persiste recientemente el pasado 22 de septiembre eh, lanzaron un comunicado eh, pues para dar cuenta a la sociedad en general de cómo van eh, los trabajos de reconstrucción, de qué ha pasado en estos cinco años. Y vamos a comentar con Francia Gutiérrez, integrante de este colectivo, Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
2: Vamos a tener también en, la, en, en esta segunda hora de primer movimiento la primera edición del Festival Cultural UNAM. Esta, este festival que va a servir de marco para la convocatoria del de periodismo cultural que se hace en nuestra universidad. Vamos a tratar el tema con Juan Ayala, secretario técnico de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Él es productor, también especialista en proyectos culturales e interdisciplinarios. Egresó de la, UNAM, de la Universidad Panamericana, donde estudió filosofía, y bueno, ha estudiado también política de gestión cultural en, en, en España y en Francia.
3: Sí, la primera edición del Festival Cultura UNAM que ya arranca el día de mañana, 30 de septiembre y hasta el 16 de octubre y propone eh, pues una muestra de artes visuales de cine, de danza, de literatura, de música de ópera también y de teatro así es que muy interesante y una buena noticia eh, una, eh, pues presenciar la primera atestiguar la primera edición de un festival que promete mucho, el Festival Cultura UNAM que no se pueden perder y tendremos también la poesía necesaria Miguel Ángel, nos vamos a tener que echar un volado Porque yo traigo mm. preparada la poesía Ya, yeah, ya, yeah, es, es tuya, es tuya Ah, bueno, pues ya, ahí está <risa> Ya son todos testigos de que me toca la poesía Si se quedan hasta Las nueve y cuarto, nueve, diez de la mañana Podrán escuchar un poco de poesía
2: Vamos a tener también la presencia de los mundos posibles, como todos los jueves, con la presencia del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, el reinado de Isabel II, el colonialismo, no es un cuento de hadas, dice Alberto Betancourt, y sí parece que no lo es.
3: Parece que no, que no, no lo es. Vamos a ver cómo retrata y cómo aborda este tema el doctor Alberto Betancourt. Y así el cierre, hoy les vamos a ver la sección de Derechos Humanos eh, con Alicia Vargas Ayala. Estará atendiendo pues una, un, un compromiso de trabajo, pero les proponemos eh, a cambio eh, pues, revisar y hacerles la invitación a este programa que se llama Canto al Viento, como eran los antiguos mexicanos. Es una propuesta de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades a través de la Casa de las Humanidades, que se coordina con la alcaldía de Coyoacán para organizar este programa en conmemoración del tercer aniversario luctuoso de Miguel León Portilla. Eh, vamos a tener los detalles con Mariana González Beristain, coordinadora de la Casa de las Humanidades, y con el doctor Juan Carlos Torres López, doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es docente, es docente ahí mismo y eh, del año 2016 al 2019 se empeñó como ayudante de investigación del doctor León Portilla por parte del Instituto de Investigaciones Históricas nos darán nos darán la invitación para acercarnos a canto al viento como eran los antiguos mexicanos que bueno ya podremos este fin de semana pues acercarnos a este programa conmemorativo en la casa de los pueblos y barrios originarios de Coyoacán doctor Miguel León Portilla en, puebl en el pueblo de los reyes en Coyoacán el sábado primero de octubre pero bueno los detalles los tendremos hacia el cierre de esta emisión de jueves 29 de septiembre, les invitamos a participar en nuestras redes sociales, a hacer diálogo arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento un nombre en Facebook, cuéntenos cómo les está tratando el frío, a mí no muy bien, la verdad, tengo que, que decirlo que bueno, ya traigo varias capas encima, pero eh, cuéntenos, cuéntenos cómo van, cómo van ustedes en esta mañana de jueves ya cercano el cierre del mes y pues vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con música con la bruja de Texcoco que tiene el tema alquimia, vamos a ir.
0: No necesitas preguntárselo los chamán, te lo digo yo, cuánto te quiero. Y si
4: sientes que no me quieres igual, eso con un amarrito lo arreglo. Para que te ¡De mí que
3: Damos la bienvenida esta mañana, como cada 15 días en jueves, a la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, que nos ha dado la oportunidad de adelantar un poquito la sección y agradecemos mucho tanto tu presencia como esa posibilidad. Doctora Gloria Delgado Inglada, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, yo aquí los jueves soy de ustedes, así que siempre dispuesta.
3: Pues eh, te lo agradece mucho la audiencia. Yo creo eh, yo veo que sí te asomas a, a redes sociales cuando te comentan y, y eso, bueno, esa atención se, se agradece. Y en esta ocasión para hablar de la misión DART y por qué es interesante pues eh, que haber chocado con una, una nave contra un asteroide, lo que todos pudimos ver, pues esta colisión muy impresionante eh, de la misión DART con un asteroide, pero ¿cómo nos lo explicamos, doctora? Sí.
5: Pues bueno, quizás recuerden que hace un poco menos de un año hablé en este espacio sobre la misión Dart de la NASA a petición de, de algunos de nuestros fieles escuchas de aquí de Radio NAM. Y bueno, entonces justo traigo el tema porque el lunes espero que todos, todas pudieran ver en directo yo creo que uno de los momentos más especiales de la misión y sin duda único en la historia de la humanidad, como vamos a ver. Bueno, pues les recuerdo que Dart fue lanzado 23 de noviembre de 2021 con el único objetivo de viajar 11 millones de kilómetros para encontrarse con estos dos asteroides, Didymos, que mide unos 780 metros, y Dimorphos, que mide unos 160 metros, y que además está orbitando alrededor de Didymos, el pequeño orbital más grande. En concreto, Dimorphos da una vuelta alrededor de Didymos cada 12 horas. Pero, por supuesto, el objetivo de DARP no era solo llegar hasta ellos, sino chocar contra el más pequeño de los dos y provocar un pequeño, pequeñísimo cambio en su trayectoria, específicamente el tiempo en que tarda en dar una vuelta y va a cambiar solamente en unos minutos menos, que puede parecer algo sutil, pero es suficiente como para tener un impacto en esa trayectoria y que además lo podamos medir desde aquí. Eso era, es algo vital, ¿no? porque si está, ocurre el cambio pero no podemos medirlo, pues no íbamos a poder ver si, si la misión había funcionado. Entonces, justo por eso se seleccionaron a estos dos asteroides, porque la velocidad relativa a la que se está moviendo dimorfos alrededor de Didymos es menor, es más, más pequeña esta velocidad, que la velocidad a la que ambos están orbitando al Sol. Entonces, es más fácil medir un cambio en el sistema doble. Diciéndolo de otra forma, es más fácil medir ese tipo de cambios en la trayectoria si hay un cuerpo moviéndose alrededor de otro, que si solo fuera un asteroide alrededor del Sol. Por eso se seleccionaron. Y bueno, creo que es obvio, pero quiero resaltar que es la primera misión en la historia de este tipo. Es la primera vez que la humanidad lanza una sonda al espacio para demostrar que somos capaces de alterar la trayectoria de un objeto que está ahí en el espacio y así comprobar que en un futuro, si se necesita, pues podemos hacerlo a propósito, por ejemplo, para proteger a nuestro planeta de un posible impacto. Ya hemos hablado también aquí varias veces del tema de los neos, que son estos objetos cercanos a la Tierra, son asteroides o cometas que pueden acercarse a menos de 48 millones de kilómetros de nosotros, que esto es unas más de 100 veces la, la distancia que hay entre la Luna y la Tierra, pero de estos neos hay unos que se acercan todavía más, hasta 20 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, y además tienen tamaños que pueden ser de 30 hasta 50 metros, y esto les hace potencialmente dañinos si no se detectan a tiempo de poder hacer algo. Pues por ahora hay que tranquilizarse, no se ha detectado ninguno que vaya a impactar nuestro planeta al menos en los próximos 100 años pero aquí lo importante es anticiparse porque eventualmente se podría encontrar uno que fuera potencialmente peligroso y aquí hay dos detalles, por un lado el tiempo que tenemos para tomar una medida y por otro lado la medida en sí, qué es lo que se va a hacer si se detecta ¿no? Entonces, a todo esto se le llama defensa planetaria, que a mí me suena como a ciencia ficción no, a película, pero ya se están llevando a cabo varias acciones hay telescopios que están vigilando el cielo continuamente para detectar estas rocas que pueden ser peligrosas. También hay un protocolo de actuación. En caso de que se llega a encontrar alguno, pues hay que estar preparados para dar información a los gobiernos, a los medios, ¿no? si es necesario. Y aquí a lo mejor nos acordamos de esta película de No miren arriba. Eh, por supuesto, también debe haber una acción en, en colaboración ¿no? de, de diferentes países, de diferentes agencias. Entonces, también se está trabajando esta parte. Y por último, por supuesto, hay que estudiar maneras, formas técnicas diferentes de poder resolver un posible impacto. Y entonces aquí, dentro de esta defensa planetaria, nació DART, dentro del programa en concreto de la NASA. DART en inglés significa dardo, no es casual, siempre hay algún juego ahí de palabras, pero además también significa test de redireccionamiento de un asteroide doble, es decir, tratar de cambiar la dirección de uno de los dos asteroides. Entonces, esto es lo que sucedió el lunes: que DAR llegó a donde están DIDIMOS y DIMORFOS y pudimos ver en directo cómo se acercó y cómo impactó contra DIMORFOS. Hay una secuencia de cuatro imágenes que, si no lo han visto, por favor, búsquenlo en la red y ahí podemos ver y casi, yo diría, sentir cómo DAR se va acercando a DIMORFOS. Y yo tengo mi corazón aquí dividido entre qué imagen me gusta más. Por un lado, la penúltima en la que ya se puede ver muy bien la, la superficie de Didimos, que está llena de rocas, de rugosidades, ¿no? Es espectacular y emocionante cuando estás ya muy cerca, pero la última, en la que ya se ve solo un poquito, porque fue justo cuando chocó y ya no pudo terminar de enviar la imagen completa, ¿no? Casi toda la imagen está en, no, no sé si está en negro o en rojo, que se ve, lo compartí ahí en Twitter, ¿no? Entonces, las dos me parecen espectaculares y emocionantes. Y bueno, unos 15 días antes de, de que sucediera esto... Una sonda llamada Alicia Cube de la Agencia Espacial Italiana se separó de dar para poder seguir esto también en, en directo. Y ayer justamente se publicaron algunas imágenes que fueron tomadas desde esta sonda y se ve el momento de la colisión. Entonces se ve pues un primer plano. no en el, De hecho, en el primer plano más bien de esta imagen se ve a Didimos que es el más grande, y un poquito atrás, como en un segundo plano, está Dimorphos mientras está siendo chocado por dar y de hecho se ve un montón de polvo y chorros de material pues que son lanzados al espacio no como consecuencia de la colisión. Y hay otras varias imágenes que se están eh, proporcionando en las redes, porque obviamente no solo Alicia Cube estaba ahí apuntando, sino varios telescopios espaciales y telescopios en Tierra eh, se dedicaron a intentar ser testigos de estas colisiones. Entonces yo les invito a que busquen en las redes todas las imágenes que hay, y en 2024 está previsto que la ESA, la Agencia Espacial Europea, lance a ERA, que tardará un poco en llegar, pero a partir de 2026 ya va a estudiar en más detalle pues el cráter y lo que haya quedado de dimorfos. Y ¿no? eh, ya, bueno, para terminar, siempre me gusta usar algunas de las frases que usan las personas que están como más cercanas a, a estos proyectos y en concreto el que es el actual administrador de la NASA dijo eh, textualmente, a medida que estudiamos el cosmos, y nuestro planeta natal, también estamos trabajando para proteger ese hogar, y esta colaboración internacional convirtió la ciencia ficción en un hecho científico, demostrando una forma de proteger la Tierra. Entonces aquí hay, es una frase de, a la que creo que podemos sacar muchas cosas, porque por un lado, pues sí, estamos viviendo en tiempo real algo que es asombroso y que parece de ciencia ficción, cómo podemos fabricar y enviar un artefacto que choque en un lugar concreto, con un objeto concreto y desviarlo en una cantidad muy pequeña, pero específica no de en su trayectoria. Pero, por otro lado pues también está esta contradicción de estar luchando como humanidad juntos para protegernos, ¿no? A nosotros y nuestro planeta. Y eso lo hacemos desde afuera, mientras aquí dentro, pues a veces nos seguimos peleando, ¿no? Entonces, somos un poco contradictorios, ¿no? Como, como humanidad. Pero bueno, también los invito ya como nota graciosa. Eh, creo que todavía hoy está funcionando. Si ponen en el buscador de Google, Dart Mission, en inglés, eh, van a ver lo que sucede con su buscador, que está muy curioso y divertido.
3: Pues en eso estamos, eh, querida doctora Gloria Delgado Inglada, totalmente salido de una película eh, de ciencia ficción, pero a diferencia de Hollywood, pues la, la NASA no falló. Y, y además, siendo la primera vez, yo me imagino, bueno, lo que hemos aprendido aquí con, contigo es que a cada paso que damos eh, como humanidad en el, en el espacio le siguen muchas posibilidades de investigación y me imagino que a partir de, de este evento, pues no será la excepción, ¿no? Así es, ya hay,
5: como digo, muchos telescopios que han estado apuntando y están ahí eh, fabricando las imágenes y, y, y compartiéndolas después, pero no solo eso, se va a enviar una sonda específicamente para investigar posteriormente qué pasó con ese impacto, si fue justamente como se quería, porque esto es el inicio de esta defensa planetaria, ¿no? de ver, bueno, podemos hacerlo y ahora queremos hacerlo de la manera mejor y más precisa, porque si... Ojalá que no, pero si en algún momento se necesita, pues no puede haber errores, claro. Uh
2: -huh. Pues Gloria Delgado Inglada, muchas gracias por tu participación, siempre interesante, y siempre eh, llena de siembra de curiosidades entre entre nosotros y entre nuestros rayos escuchas. Muchas gracias, nos escuchamos eh, la siguiente semana.
5: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
3: Otro de vuelta, doctora Gloria Delgado In Inglada Bueno, nos escuchamos en 15 días contigo eh, Nosotros vamos a hacer una pausa musical 7 con 24 minutos eh, ¿Cómo vieron ustedes? vieron Se acercaron a esta Pues a esta serie de imágenes Consecutivas que nos dan esa idea Ya como nos, nos explica la doctora Gloria Delgado Inglada, pues esa idea De movimiento nos fueron pues llevando En, este, en ese punto exacto De colisión en esta misión DART contra este asteroide Dimorphos, Dimorphos. Se llama, pero bueno, cuéntenos en redes sociales. Nosotros vamos a ir con música a cargo de los cojolites, sembrando flores.
2: Gritos y susurros eh, y guiños, Gritos, susurros y guiños es el título de la muestra retrospectiva de Teresa Serrano que reúne las principales colecciones internacionales de arte contemporáneo.
3: La propuesta de Teresa Serrano es el resultado de una postura política integral que relaciona su autobiografía con su experiencia como mujer y con temas e imágenes del contexto social mexicano e internacional.
2: El eje conceptual de su trabajo mantiene como referente el cuerpo, ya sea representado, pero a la vez con el lenguaje que funciona como eje conceptual, llama la atención que el trabajo de Teresa Serrano represente formas de violencia institucionalizadas e incorporadas a la vida cotidiana.
3: El público interesado podrá apreciar alrededor de 100 obras entre pintura, dibujo, escultura, video e instalación que constituyen una selección representativa de más de tres décadas de trayectoria.
2: Gritos, susurros y guiños también está compuesta por varios ejes temáticos, por ejemplo, la politización de lo personal, donde alude a metáforas del cuerpo, la vivencia en lo femenino y la subjetivación del entorno natural doméstico.
3: Otro tema es lo duro, lo suave y lo sensible, que incluye las tendencias en la producción inicial del artista a través de la elocuencia y contundencia de sus esculturas, mientras que Pautas Ecofeministas comprende una instalación y video, ambos vinculados a una vertiente ecológica y utópica del feminismo.
2: La inauguración de esta muestra que cuenta con la curaduría de Karen Cordero Reimann va a ser el jueves 6 de octubre de este año, claro, a las 17 horas, en el Centro de Información y la Mediateca del Museo Universitario del Chopo.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre esta muestra retrospectiva que reúne pues pintura, dibujo, escultura, video, instalación. Nos acompaña Teresa Serrano en la línea de Primer Movimiento, artista visual mexicana, cuyo trabajo aborda temáticas vinculadas con la violencia de género, la subjetividad femenina, las problemáticas sociales actuales como migración y ecología. Gracias, Teresa Serrano. Bienvenida a Primer Movimiento. Eh, te saludamos, Miguel Ángel Quema y Berenice Camacho. Muy buenos días. Buenos días.
2: Muchas gracias, Teresa Serrano, por estar aquí. Ya era hora que tuviéramos una retrospectiva de su trabajo, LASE, la UNAM. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el trabajo a casi 50 años de, de distancia, Teresa? Buenos días.
6: Exactamente. Sí, es mucho tiempo. Eh, pero bueno, estoy muy feliz de que la UNAM me, me dé esta oportunidad en bello este, Museo del Chopo. Bueno, pues este... Como todo en la vida, ¿no? Cuando uno ve todo el trabajo, parte pues, no es todo, pero vamos a decir que es una gran parte del trabajo que he hecho, y de diferentes temas que siempre eh, toco en, difer en diferentes momentos, diferentes temas, pues eh, llega un momento en que cuando uno ve todo, ¿no? Hay cuestionamientos muy fuertes. Algunos a favor, algunos en contra, como todo en la vida, ¿no?
3: Así es, eh, Teresa Serrano, con una trayectoria de, de un largo cami caminar. ¿Qué que, que incluye esta muestra retrospectiva? ¿Qué incluye? ¿Qué se quedó, qué se quedó fuera? Eh, cómo, ¿Cómo se hizo? Bueno, por supuesto, el trabajo de curaduría de Karen Cordero. Eh, cómo, ¿Cómo está propuesta y dispuesta esta exposición?
6: Bueno, Karen hizo creo que un trabajo extraordinario y preparó como cinco módulos diferentes de épocas y diferencias de trabajos, ¿no? de temas que toqué. Y crea un hilo conductor a pesar de todo, pero es muy interesante ver que son cinco módulos de cosas diferentes, de, 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 de ideas diferentes, de, de desarrollos diferentes. y Pero es muy interesante. Entonces comienzan por el módulo de pintura, cuando comencé a pintar, y que realmente todavía yo no sabía bien a dónde iba o era comenzar, ¿no? Pero que a pesar de eso, desde ese momento empiezo a tener eh, una conversación entre la pintura y el texto. Y, y entonces, bueno, esa es la primera parte que en el módulo. Y salida de México y a Nueva York. Eh, me, yo me divorcié y, y quise cambiar de, de lugar. Me fui a Nueva York porque era pues era el centro más importante de arte del mundo. Y aunque ahora está de capa caída, yo creo que sigue siendo el centro más importante. Pero cuando me fui, pues para mí fue un shock, una cosa fuerte, la comparativa. Eh, ver el arte conceptual que no tenía yo todavía un eh, conocimiento verdadero de ello. Y conocer a los minimalistas que me, me causaron un. pues como después, no sorpresa porque los conocía, pero ver el trabajo de ellos me inspiró muchísimo porque los sentía muy machistas muy religiosa, muy geométrica, muy matemática, sin sí, trabajo. Y yo quise tocar esos materiales, me metí con ese material ellos, todo eh, aluminio, hacer inoxidable, hierro, para darle un giro más suave, más femenino. Eh, y, creé, y creé varias esculturas con temas de la maternidad era lo que yo más conocía y de lo que podía hablar. Y hice el cordón umbilical, hice Mujeres de la fertilidad y esas obras las hice muchas en tejido, muchas en, en bordado, y muchas en acero inoxidable, en hierro o en todos los metales, no pero agregándoles encajes, espejos cerámica fría, tocados con la mano. Y, pues, bueno, es una serie grande sobre eso, fertilidad, eh, el, el contacto con la maternidad, el cordón umbilical, eh, y después el in vitro fertilization, que pues, con el, los años las mujeres no tendrán hijos como los tenemos todavía ahora sino que serán in vitro y los podrán recoger a los hijos. Después de eso, pues el otro módulo eh, ya va cambiando y, y se va hacia eh, Jardines del den y las ideas sobre el parar el tiempo, la edad, eh, la cosmetología, eh, el hedonismo y... De eso se he hecho bastante trabajo, se presentan una parte solamente de eso. Y pues políticamente hablando, también he trabajado sobre violencia de género, acoso sexual. Pero me fui moviendo, porque según el tema que me llegaba a la mente pensaba mucho y cuando sentía que tenía una razón de ser lo desarrollaba y buscaba el medio para hablar de ello. Y así fui cambiando de materiales que me daban también una apertura eh, diferente en cada tema, ¿no? El material que iba dando eh, era el motivo, vamos a decir, el tema creaba un material diferente y me iba abriendo caminos nunca tuve miedo a cambiar eh, ni de tema ni de material me sentí bastante libre y pues tengo eso una variedad enorme de formas de expresión me fui al video y hice especies de telenovelas pequeñas hablando del acoso sexual de la violencia de género eh, en fin y, aquí, y el último módulo que es el de video eh, pues eh, hicimos un video nuevo eh, que, la, que el museo me pidió y es eh, también sobre violencia no sobre el hecho de que las mujeres no hemos tenido una respuesta del gobierno para ayudar a que no las maten de la manera en que las matan y que crece estamos tan espantosa este Vicio por matar mujeres, porque ya es una cosa muy dramática. Y no hay la ayuda ni, ni la respuesta necesaria para parar esto. Hice un video que se llama Mujeres eh, Volcán. Y es, con eso esperamos la, el, el, la muestra.
2: <risa> esta... esta, esta eh... Necesidad de explorar varios lenguajes, Teresa, cómo se observa en relación a, a, a la cronología del propio arte mexicano desde los años 80 y 90. Hay manifestaciones, hay tendencias que eh, me imagino que usted observaba de, de, desde el otro lado de la banqueta, eh, en bienales, en concursos, en las propias exposiciones que organizaba Bellas Artes. ¿Cómo, cómo observa? Este, esta propuesta artística esta participación tan comprometida socialmente yo no quisiera decir políticamente pero sí socialmente porque me parece que lo que ha hecho pues va más allá de una de un activismo sino que tiene una propuesta artística ¿cómo se observa en relación al desarrollo de ese arte de las últimas tres décadas, Teresa? Bueno,
6: pues, pues mire, yo realmente pasé la mayor parte del tiempo en Nueva York no en México y desde ahí yo veía no solamente mi país, que lo tenía cerca, y que venía para ver a mis hijos, digamos, cada tres meses yo venía a México y me quedaba 20 días para estar con ellos y regresar. Aquí me estuve 30 años viviendo en Nueva York, dos años Pero la escena realmente la veía yo allá. Era... Eh, mi comparativa o mi, mi ¿cómo le puedo decir? el medio donde yo me moví fue en Nueva York sin embargo tenía esa comunicación constante con mi país, con la gente y por eso iba yo haciendo esos cambios ¿no? sobre la, sobre la mujer cambios políticos de, del país y, y las diferencias yo vivía con el mundo o con Estados Unidos, que era lo más eh, obvio, ¿no? Por la frontera y porque era donde vivía. Y, pues, bueno, aquí también los cambios eh, artísticos fueron importantes, ¿no? Porque del neo mexicanismo, pues pasaron ya a un arte conceptual eh, definido. Y también esta inquietud por la política contra las mujeres o a favor, de los derechos de la mujer, ¿no? Y pues poco a poco entre estos dos países y Europa, porque me moví también por Europa, yo podía tener esa comparativa de los tres países o de los tres eh, eh, continentes, ¿no? con los dos continentes y pues eh, me motivaba a hablar sobre los problemas que existían y me, me, me provocaba muchísimo hablar también sobre, sobre las problemáticas de México, tanto políticas como sociales, ¿no? <risa> y videos sobre migración y memoria. Eh, y sobre acoso sexual y sobre violencia familiar y so, estas cosas que pues se iban desarrollando en México y comenzando a abrir los ojos para pelear por ellas no para pelear por los derechos y fue una cosa natural en la que yo me tuve me fui moviendo con una naturalidad hacia esos temas y buscando una manera de decirlo sin, sin ser absolutamente reaccionaria, ¿no? Como más bien un lenguaje más poético.
3: Uh -huh. eh, Teresa Serrano ¿cómo, ¿cómo explora? Bueno, es uh, hay temáticas además más específicas más puntuales como la, del nocio, la noción del cuerpo ¿Cómo, ¿cómo explora su obra? esta noción que es una noción que ha estado pues ahí al centro de la lucha del de movimiento de las mujeres también del movimiento de la diversidad sexual ¿cómo se acerca la obra de Teresa Serrano a, a, a esta noción pues que tiene tantos desdoblamientos que ha sido tratada desde tantas ópticas incluida por supuesto pues la filosofía los estudios de teoría feminista en fin la, la antropología cómo cómo se acerca su obra a, a la noción de cuerpo
6: bueno el cuerpo es pues, aparente en casi toda la obra ¿no? cuando si sí hablo de el cordón umbilical pues es parte del cuerpo es, es la el, el aparte femenina ¿no? Eh, la represento de una manera abstracta, no es figurativa en la obra. Toco el tema de una manera poética, es más abstracta, pero hablo de ello muy claramente y lo puede ver en, en, en la escultura, ¿no? Lo puede ver en, el, en, en la pintura, por ejemplo, en las pinturas que hice sobre eh, en la moda, por ejemplo, ¿no? porque temas donde el hecho de los grandes moditos, pues obligan a las mujeres a tener determinadas forma de cuerpo, determinadas medidas que las hace una, les hace una restricción, si usted no tiene las medidas que ellos dicen o que ellos crean en sus modelos, pues está fuera de la moda. Eh, entonces hay una problemática no, una eh, imposición Y estoy hablando del cuerpo claro. y Si vamos a Migración, memoria Pues vuelvo otra vez a lo mismo ¿no? ¿Quiénes son los que se van? Son personas Tienen cuerpos Son personas Se mueven eh, El cuerpo en cierta manera Pues está en toda mi obra Porque hablo de la, de, del ser humano la, pero la reflexión es siempre más eh, poética, más abstracta. No va dirigida exactamente a hacer una escultura de, del cuerpo per se. Hablo de él ¿no? de manera más abstracta y más poética.
2: Esta visión que tiene eh, eh, desde Nueva York eh, la coloca también en otro mirador, porque lo, lo que está... En aquellos años eh, 80 y 90 en, en Nueva York es otra propuesta, son otras propuestas, sobre todo de una gran migración que llega en esos años de Europa, si pensamos eh, que eh, muchos de los artistas del este fueron, entre comillas, descubiertos por esta, por grandes galeristas que compraron obsesivamente a los eh, artistas que eran resultado de la perestroika y que se llenó de artistas del este, polacos, checos, húngaros, eh, todo el mundo, que alemanes del este. ¿Cómo, ¿Cómo observaba en ese sentido lo que pasaba en otro orbe colocada en una producción artística que estaba fuera de México, Teresa?
6: Pues bueno, esa esa parte fue muy interesante, ¿no? Me tocó la caída del muro de Berlín, toda esta problemática, la perestroika y todo, pero realmente los artistas rusos, por ejemplo, los muy importantes, pues como Kavakov o como estas personas, que, que salían de, de lo que era el arte eh, político de los países del este, que en Los países del este la, la, en la política obligaban a los artistas a, a hacer lo que hacían propaganda, vamos a decir. Y había unos cuantos artistas, escritores sobre todo, y artistas conceptuales que se salieron de eso y decidieron salir de Rusia porque no podían vivir en ella. Esa gente pues creó un, toda una visión diferente de lo que sucedía en sus países. Y yo creo que los galeristas aprovecharon ese tipo de, de vocabulario ¿no? para hacer ver la diferencia. Y fueron muy importantes y muy interesantes comparar ¿no? lo que sucedía en estos pues, lugares a lo que nos pasaba nosotros en México. Pero la diferencia era mortal. O sea, nosotros teníamos digamos que una dictadura de partido que era el PRI, pero era mucho más abierta, mucho más flexible, no podía compararse con, con los rusos, con los cubanos, no era posible, ni con los húngaros. ¿Me entienden? La, la el vino a abrir toda esa nueva idea de, de la libertad y claro que incluye... Pero mi preocupación no era tanto mirar a esos artistas, los conocía, conviví con ellos. Pero mi, mi preocupación era más bien mi propio país. La, de lejos me miraba con, mucho más, con unos ojos más este, inquisitivos, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Teresa Serrano. Bueno, ayer ayer fue el día de acción global por el acceso al aborto legal eh, y vimos marchas en casi todos los países de la región, incluido México, en varias ciudades de México. En Europa también es eh, lo pongo como ejemplo, como solo un botón de muestra de la efervescencia que tiene el movimiento de las mujeres actualmente. Cómo se ve desde desde su mirada la actualidad, la evolución y la actualidad, eh, el rumbo que ha tomado el movimiento de las mujeres. Eh, ¿Cómo se ve eh, Teresa Serrano?
6: Bueno, yo lo adoro el movimiento, creo que tenemos una maravilla en ese aspecto, que las mujeres somos la verdadera oposición de este país nosotros somos realmente la verdadera oposición de este en este país Estamos, estamos pues, luchando a brazo partido para lograr derechos que ya teníamos y que nos han quitado como los refugios, por ejemplo, nos quitaron los refugios, nos quitaron eh, las guarderías. ¿Cómo trabaja una mujer si no puede tener un niño en una guardería? Es imposible, vas, vas cortando la libertad de las mujeres. Yo creo que tenemos una pelea muy fuerte todavía por delante, pero que la estamos haciendo de maravilla. Yo soy una persona que estoy absolutamente en pro de estos movimientos ¿Cómo es posible que si te violan ¿no? eso, tengas que tener un niño? ¿Quién es el que manda sobre eso? ¿Con qué derechos? Creo que tenemos la libertad absoluta de decidir sobre nuestros cuerpos. Y ahora aparece Irán. Y si ves a Irán, pues qué maravilla, ¿no? Es otra revolución de, y son las mujeres. De vuelta son las mujeres las que están haciendo en la oposición. Es una maravilla esa parte. Los que somos muy valientes. Yo hice hace muchos años, como en mil y pico, hice una peluca gigante de pelo de todas las mujeres del mundo. Y la bordé, una peluca que duró seis meses de bordar, que tiene seis metros de largo por dos cincuenta de años. Es como un. Desde la cuelga de la pared al piso y, y arrastra. Y es todo pelo de mujeres de todo el mundo. Y ella se da cuenta que es un, una cosa hermosísima, es como un animal enorme, pero un animal que de, grita y se defiende. Creo Ayúl... que es muy importante eh, lo que está sucediendo en este momento en el mundo entero. sí Con las mujeres mm. estamos tomando la, la delantera para hacer la oposición y para exigir nuestros derechos.
2: Mm. Eh, pongo a pensar, Teresa, eh, que muchos artistas mexicanos han estado en el extranjero. Yo no sé qué ha pasado con la crítica o con la difusión de su obra en los países en los que ha estado. Pienso en Juan Soriano... Pienso en Saul Caminer, muchos artistas que desde París, desde Nueva York o desde Londres son mexicanos y nos representan porque lo que hacen siempre mira hacia México. ¿Cómo, cómo entender esta, esta parte que ha, no ha permitido recuperar a nuestros artistas que están fuera? Uno puede decir pues se fueron, ahí están, que se queden allá o que se las arreglen solos por allá. Pero cuando una obra tiene una representatividad, está inscrita en nuestra tradición, ¿qué tenemos que hacer con ella como Estado, como gobierno, como representaciones eh, diplomáticas en el extranjero? ¿Se, ¿Se sintió descobijada? ¿Se sintió ajena, lejana? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia en, fuera de México, Teresa?
6: Pues mira mi experiencia fuera de México es muy fuerte porque aquí no me aceptaron nunca uh
2: -huh.
6: me tardé muchos años en que me pudieran mostrar y que vieran la obra y sobre todo hay un hay un dicho maravilloso que dice que nadie es profeta en su tierra y pues es una cosa muy real para los artistas que nos damos siempre hay esa distancia y esa como usted dice no ya se fue pues que se queden allá pero no es así porque el, el, no es el mexicano es cualquier persona del mundo que sale de su país eh, no no se va de su país sigue atado al país aunque esté lejos, no porque las raíces son las raíces y son, no se no se no se cortan no se no se borran es imposible y, pero el país mismo no no apoya eso. El americano, por ejemplo, tiene un, un sistema de cultura fantástico donde eh, ellos sí apoyan a sus artistas a muerte, no importa dónde estén. Pero los apoyan a muerte, los hacen valer. Y en México no. Eh, la, la cultura en México no no tiene ese arraigo, no tiene esa visión de apoyar al artista. ¿Por qué los artistas americanos son famosos y son y sus precios son inmensos? O los alemanes, o, un poco menos los alemanes, pero también. Pero nosotros no. Eh, Latinoamérica no tiene esa cultura. Y, y México, menos que nadie, porque Brasil sí la tiene, Colombia la tiene. Pero México no, México no aprecia eso. No ha jugado una postura de apoyo a la cultura Y pues está esta cosa de, de olvido, ¿no? En la que es muy difícil reganar, eh, eh, no reganar porque no es que nada, sino ingresar a, a, a esta idea de que las artistas tienen cierto valor y que se lo han ganado pero pues en México la cultura no es esa. No, el coleccionismo en México es mínimo puedes contar con las manos con una mano los, los coleccionistas que existen importantes no lo hay el gobierno no tiene esa cultura y no apoya no los apoyan a ustedes a la universidad quitan los apoyos, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo La le hacemos? Necesita ese apoyo. Uh -huh. Todo el arte, el ballet. Acabo de estar en un, tengo una nieta es Ana Segovia, que es artista, es una pintora, jovencita ha hecho maravillas aquí en México, lo, lo está haciendo muy bien y presentó un performance de ballet con un enorme paisaje que hizo como un telón y esta gente hicieron un ballet que podría ser ¿Me entiendo, una, una calidad y una maravilla de verdad fue una maravilla cómo lo hicieron son gente valiosísima ¿dónde están? ¿dónde se presenta un ballet en México? Es una carencia absoluta de apoyo a todas las artes. Vamos a decir que los artistas clásicos o eh, escritores tenemos mucho más, eh, visión, más, más espacios. Pero un ballet, ¿dónde está el ballet? ¿Dónde está la literatura? que se oye poquísimo. Es, es un grupo pequeñísimo y se conoce y el que sabe sí, pues... es, es, el problema de México es que los gobiernos han, se han olvidado de que la cultura es importante es parte muy importante de, de lo que es un país
3: por supuesto si no es
6: así existe uh -huh. y el dicho de nadie es profeta en su tierra uh -huh. y con y eso... es una realidad en este país
3: pues con eso cerramos esta conversación, Teresa Serrano lo dice así, con la firmeza necesaria, el apoyo que se requiere, gran apoyo eh, institucional, transversal para impulsar la cultura y las artes en este país. Teresa Serrano, mientras tanto nos quedamos con esta invitación a asistir a esta muestra retrospectiva Gritos, Susurros y Guiños, una exposición en el Museo Universitario del Chopo que tendrá su apertura el próximo 6 de octubre a las 17 horas. Muchas gracias, Teresa Serrano, pues estaremos ahí en el chopo.
6: les agradezco muchísimo la conversación y espero verlos ahí. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Teresa Serrano, hay que verla. Es, es importantísimo una trayectoria tan larga y tan diversa. Pues nos vamos a la siguiente. Ahora quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos.
7: Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a
1: las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al
3: aire.
1: Movimiento Ciudadano. Prisma RU Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU conduce Deyanira Morán. invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Buenos días ya son las 8 de la mañana con tres minutos hoy es jueves 29 de septiembre ya eh, acabándose agotándose este noveno mes del año 2022 jueves les acompañamos en las frecuencias universitarias el 96.1 y en amplitud modulada el 860 Gracias por estar aquí por eh, compartir con toda esta comunidad radiofónica en torno a la universidad nacional y también en torno a la universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante esta hora la Radio Nicolaita nos aloja en el 104.3 de la frecuencia modulada y nos da la posibilidad de llegar a la audiencia de Morelia, les saludamos también por allá y donde sea que nos estén escuchando a través de su dispositivo móvil, tal vez en nuestra web o en alguna plataforma que reproduce nuestra señal arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, son las coordenadas en redes sociales para seguir este diálogo, este diálogo que continúa cada mañana aquí en Radio UNAM y bueno, en todo este esfuerzo que lleva a cabo el equipo, el equipo de producción y en todas sus áreas, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber esta mañana en la asistencia de producción, por allá también está Antonio Quijano en nuestro jefe de noticias, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción de primer movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Escuchas. Tuvimos una conversación con. La eh, artista plástica Teresa Serrano, muy interesante, los artistas nadie es profeta en su tierra, con eso se quedó, con eso cerramos la, la entrevista con ella. Eh, ella vivió mucho tiempo en Estados Unidos, ahora tiene una gran retrospectiva en el eh, Museo Universitario del Chopo, una retrospectiva muy, muy importante, muy interesante para la plástica mexicana. Ella dice, eh, los artistas mexicanos, los artistas estadounidenses le importan a su país donde quiera que estén. Eh, todavía hace falta que la política cultural eh, genere una posibilidad de diálogo con lo que de mexicano hay fuera, fuera de México. No es una no es, no es fácil estar allá con todo y que haya recursos, facilidades económicas, tiene que haber facilidades de comunicación cultural. cultural. La vida de las personas es una y la vida del arte es otra. Interesante ver en la entrevista.
3: Sí, interesante la entrevista Miguel Ángel y bueno, si puedo también enmarcar esa posibilidad eh, y esto que mencionas tú mismo eh, sobre la conferencia de Mondiacult que tuvo lugar el día de ayer en, eh, en, el, en, en el Auditorio Nacional, perdón, discúlpenme, en el Auditorio Nacional reuniendo a ministros y ministras de cultura, hicieron por ahí una parada en Los Pinos también y luego en el Museo de Antropología e historia. En esa eh, parte de Chapultepec de la Ciudad de México, pues estuvo, se dio, se, se llevó a cabo esta conferencia donde bueno, México eh, abrió sus puertas para tener ese ese debate, un bueno, ese diálogo, un diálogo, me parece muy muy cerrado, con, con invitados muy puntuales. No era un diálogo abierto que pudiéramos, pues al que pudiera asistir el público en general, Mondiacult, en esta sesión que se tuvo ayer con ministros y ministras de todo el mundo en temas de cultura. Eh, seguramente muy interesante y ojalá que a partir de esfuerzos tan importantes como ese, pues se tengan los resultados esperados, que es finalmente lo que acabamos de escuchar en la voz de Teresa Serrano, Miguel Ángel.
2: Sí, interesante. Eh, es muy interesante la reunión, la, el gobierno federal hizo una invitación a los secretarios, generó las invitaciones, eh, eh, hay una parte en la que eh, cada secretario tenía contactos particulares con algunos eh, embajadores, de de, 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 embajadores de otros países, el embajador de Francia, el embajador de Cuba, el embajador de Venezuela. Hubo una, una presencia muy nutrida de representantes diplomáticos y culturales eh, de otros países. Fue muy interesante. Los foros no se pudieron eh, ver por... Eh, no, nadie podía ver todos los foros al mismo tiempo, porque hubo una parte en la que había simultáneamente varios foros. Cada secretario, cada representante de cultura llegó... Eh, a los foros que más le interesaban. Hubo de todo, los secretarios que llegaban con su comitiva, con sus celulares, con sus camionetotas, como los Criminal Minds, etc. Y hubo otros secretarios eh, de más eh, modesta presencia, más interesados en el diálogo, muchos especialistas. Hay un chat muy interesante donde están todos los secretarios de, de Cultura y, y el sentir general que tuve gracias a algunos comentarios de algunos representantes de cultura de sus estados es que hay un discurso muy homogeneizante de, de, lo, de la UNESCO. ¿no? Hay una parte que todavía está muy lejana a entender de una manera no patrimonialista ni, ni civilizatoria una cultura como la, como la mexicana y muchos aspectos de la cultura latinoamericana. ¿no? Piensan todavía en esta imagen turística que todavía está muy lejana y sobre todo en esta... Cuarta transformación, donde hay otros procesos que se están generando, tanto en contra como con la cuarta transformación, y que todavía desde fuera es muy difícil de ver para los eh, funcionarios culturales que este pues trabajan sus cuatro o cinco horas en las misiones diplomáticas, y es difícil acercarse a la vida de los estados. Sin embargo, fue muy interesante, muy productivo, hoy continúan las, las conversaciones, continúan Sierra Mañana, uh -huh. hay conferencias magistrales muy importantes, sobre todo... Sobre todo de eh, gestores culturales norteamericanos, londinenses y, y canadienses que tienen perspectivas culturales muy ejemplares porque han logrado trabajar más allá de los periodos eh, de sus ejecutivos, eh, de los presidentes, han trabajado con sus comunidades y eso ha hecho que la cultura tenga una visión mucho más allá de los exenios, de los periodos culturales y de los proyectos políticos de los gobernantes. Ha sido, es, es un ejemplo, es un ejemplo interesante. Eh, las eh, traducciones también estuvieron muy, muy a la mano, muy, este, muchos dossiers eh, compartidos. Una experiencia muy interesante después de prácticamente 40 años de que no se realizara en México una actividad como esta. Pero digo, civilizatoria y también desde un orbe que desconoce muchos de los procesos latinoamericanos que se están viviendo en la región y, y que, bueno, vale la pena conectar con, con, con cada país en las relaciones bilaterales. ¿no?
3: Uh -huh. Y que bajen esos acuerdos, que bajen esos acuerdos, esos eh, pues lo que se gesta en esos encuentros, eh, pues que baje a donde tiene que bajar y a donde tiene que llegar, ojalá no se quede solamente en un nivel de diplomacia, sino que esa reflexión y posibilidades de acuerdos pues lleguen a las comunidades creativas y culturales en los distintos países y, el, y en el caso de México, solamente decir que bueno, el operativo de seguridad eh, fue importante eh, uh -huh. el que se desplegó en torno a esa zona de la capital el día de ayer continúa hoy Mondiacult, Mondiacult eh, pueden pues acercarse a redes sociales, ayer uh -huh. estaba por ahí eh, la, la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto eh, también Alejandra Frausto, la eh, secretaria de Cultura, bueno pues ahí está, ahí está esta referencia a Mondia Mondiacult que se lleva a cabo en su eh, versión, en su año 2000, bueno, en este año 2022 en nuestro país. Miguel Ángel, y nosotros vamos a tener eh, en, durante esta hora una conversación, vamos a iniciar con una conversación con Francia Gutiérrez, integrante del colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México, para ver cómo vamos, cómo vamos, cuál es el llamado que hacen y cómo vamos en los procesos de reconstrucción, eh, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser interesante escuchar eso eh, a raíz de todo un... Comunicado que se estableció uh, dirigido a los medios para establecer cuáles eran las eh, los avances, las líneas de acción de las eh, de los comités de damnificados. Todavía queda mucho por hacer. No 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 se esperaba en el momento en el que se estableció la comisión de eh, para la atención a, a la reconstrucción que hubiera esta esta, esta cuestión todavía tan lejana. Eh, hay que recordar que en 2017 eh, eh, parte del temblor de en ese momento coincidió con la entrega de escrituras de algunas personas que todavía estaban esperándolas desde 1985, impresionante, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta petición pero también vamos a tener en esta segunda hora la primera edición del Festival Cultural UNAM eh, vamos a tratarlo con Juan Ayala, el Secretario Técnico de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, donde se genera este, este, eh, esta edición del Festival de, de Cultura y pues nos va a poner al día con toda la programación todo su alcance, un evento verdaderamente interesante.
3: Bien, pues vamos entonces con nuestra conversación sobre Damnificados Unidos, el proceso de reconstrucción.
2: Nota Nacional. Han pasado cinco años del sismo del 19 de septiembre de 2017 que azotó a la Ciudad de México y que no solo cobró vidas, sino que causó daño en miles de inmuebles. Sin embargo, todavía las autoridades capitalinas estiman que los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de propiedades dañadas van a concluir completamente a principios de 2024.
3: Por esta razón, Damnificados Unidos, un grupo de habitantes de la Ciudad de México que resultaron afectados por el temblor, exigen que se acelere el proceso y se atienda a todos los sectores.
2: De acuerdo con la titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Capital, Yabneli Maldonado, alrededor de 22.000 viviendas eh, resultaron dañadas por el sismo de magnitud 7.1.
3: De acuerdo también con estas cifras, bueno, de 13 mil, 13 mil ya fueron rehabilitadas y entregadas, pero 6 mil están en obra y en las 3 mil restantes apenas están por comenzar las labores.
2: Durante este proceso se han ejercido 7.500 millones de pesos de un costo total estimado de 12 mil millones de pesos. Se, se estima que las autoridades han atendido a unas 100 mil personas damnificadas.
3: La Comisión para la Reconstrucción de la Capital ha reconocido que enfrenta un nuevo reto para concluir el trabajo y cumplir con los plazos, debido a que posiblemente enfrentará el alza de precios de los materiales a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania y también por la inflación mundial.
2: Vamos a conversar con Damnificados Unidos sobre los rezagos en el proceso de reconstrucción a cinco años de los sismos de septiembre de 2017. Hoy está con nosotros en la línea Francia Gutiérrez, ella integra el colectivo de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Buenos días, Francia Gutiérrez, bienvenida. Buenos
4: días,
8: Buenos días Miguel Ángel, ¿qué tal? Eh, Gracias. Un gusto poderlo saludar en este cinco aniversario.
3: Gracias, Francia Gutiérrez, bienvenida, pues... Eh, lanzaron desde damnificados Unidos un comunicado y también tuvieron un Twitter Space eh, el pasado, el comunicado lo lanzaron el pasado 22 de septiembre y ahí rescatan una idea central que, que me gustaría eh, nos ayudaras a entender eh, un, un precedente eh, que ustedes colocan al centro, al centro de toda esta cuestión y es que la reconstrucción debe ser cubierta con fondos públicos empiezan, eh, parten de ese punto, de esa idea central eh, para dar toda una explicación y, y y también, bueno, la exigencia que ya eh, se mantiene y que ya nos irás contando a lo largo de la charla. Eh, pero Francia, cuéntanos, ¿cómo entender? La, re la reconstrucción debe ser cubierta con fondos públicos. ¿Por qué?
8: Eh, fíjate que, eh, pues, además de tener ya rezagos acumulados por estos cinco años, en donde además las cifras que, que comentaban al inicio de cerca de 22 mil viviendas, pues no corresponden con la realidad, así lo hemos analizado con las propias cifras que eh, pues a través del gobierno y de diferentes instrumentos se han generado. Esas mil viviendas no corresponden con el censo que el, eh, la jefa de gobierno levantó eh, en el año 2019, el 5 de febrero, terminó ese censo y se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y ahí se identificaron 26.672 inmuebles, no viviendas. La cifra que dan para este año ya se expresa en viviendas y no en inmuebles. Si esas 22.000 viviendas la trasladamos a inmuebles, que eso lo podemos encontrar en la base de datos que se descarga de la, del portal para la reconstrucción, están hablando de 11.108 inmuebles, de esas 22.000 viviendas. Es decir, que eh, del 2019 a este año 2022 se rasuraron pues bastantes eh, eh, inmuebles, porque en esa gaceta expresaban 26.672 contra los 11.108 inmuebles. Además, en esa base de datos, pues esos 11.108 inmuebles no están perfectamente cuadrados, al contrario, están un poco infladas las cifras, porque en, en la primera portada que aparece ya salen estas 21.888 viviendas cuando entras a la página, pero cuando descargas esta base de datos, pues la cifra ya aparece como eh, diferente, porque en el multifamiliar Tlalpan nosotros conocemos nuestro multi porque pues somos damnificados de este, Predio, y aquí dice que que tiene 520 viviendas y ahí le va sumando 20. Y hay otro inmueble que es el, el doctor Lucio 103 que dice que tiene 48 viviendas y está duplicado y pues lo suman dos veces. Entonces ahí se van inflando las cifras, pero lo más importante es que eh, se rasura el, el padrón que dan a conocer desde el gobierno eh, drásticamente. Y sobre de esa cifra, pues no estaríamos cerca de del el 70% que anuncia la comisionada para la reconstrucción, sino cerca del 23% solo de avance. Esto es muy preocupante porque necesitaríamos a este ritmo 13 años más para terminar con la reconstrucción. Y pues esto es muy preocupante porque hay muchas familias, muchos predios, que no saben si aparecen en este padrón o no y simplemente pues no no tienen una ruta clara o están atorados en un proceso que le pusieron ahí un estatus de proceso administrativo en el cual pueden llevar cinco años y no avanzar. Y entonces pues lo que preocupa es que luego vienen nuevos sismos y se generan nuevos damnificados y la respuesta que dan eh, oficialmente a través de la jefa de gobierno es que no se van a atender nuevos damnificados con este proceso de la reconstrucción que se generó hace cinco años, pues como ya lo hemos dado cuenta año con año, pues a través de la lucha, a través de la exigencia, porque en el primer año, pues a pesar de que fue otra administración y de que también el nivel de exigencia fue alto por parte de nosotros como damnificados, pues se logró generar un, un fideicomiso y se lograron generar las primeras eh, corridas financieras para los, los edificios que ya estaban pues digamos como, como con un proyecto para la ejecución entonces eh, pues son cosas que nos preocupan que rasuren a damnificados del 2017 que las cifras que no no cuadran pues van a dejar a miles de familias sin atención del 2017 y que los nuevos damnificados pues no encuentran cabida en un proceso de reconstrucción lo cual debería de dejar precedente en una ciudad que se ostenta como una ciudad con derechos y también pues este no no aislar la reconstrucción solo al tema de las viviendas sabemos que hay muchas escuelas en este sismo reciente del, del 22 de septiembre pues resultaron afectadas pero también eh, tenemos rezagos muy fuertes como en en la alcaldía laguas en la colonia del mar donde las vecinas y vecinos han tenido que vivir por cinco años en calles, eh, pues, en donde las las fracturas del piso no han sido atendidas, hay drenajes colapsados, las luminarias tampoco han sido recuperadas después del sismo del 2017, y, y la alcaldesa en ese sentido, pues, no ha dado la cara, ya hemos tenido pues eh, acciones para ir a buscar y simplemente no responde. Y eso tampoco es una muy buena señal para los y las damnificados. Uh -huh
2: es que los alcaldes le han dado toda la, toda la mano a la comisionada de la reconstrucción y parece que ellos este, se han ocupado de cuestiones de desarrollo social como todavía en algunas eh, de, algunas alcaldías el apoyo a damnificados para renta en el caso de edificios que no han sido rehabilitados, por ejemplo la unidad Concordia en Iztapalapa ¿no? que di dijeron que iban a derruir algunos de los edificios de una zona que se llama la zona D, los edificios de la zona D que están inclinados van a derruirlos pero no construyeron pilotes al doble de precio de lo que estaban presupuestados originalmente, es algo que llama la atención, no, no los reubicaron aunque gran parte de los vecinos apostaron por la reubicación, sino que reconstruyeron sus viviendas también a partir, como dices Francia, de un fideicomiso en el que eh, los departamentos que tenían ciertas características eran susceptibles de ser ampliados en algunos casos eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se da este, estos convenios? Porque son convenios muy particulares de cada inmueble mueble damnificado, reconstruido o, 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 o damnificados eh, puestos en otras áreas de la ciudad. ¿Cómo está cómo se puede ver este registro? Hay un registro de monitores, hay una estructura orgánica dictaminada en el portal, pero ¿cómo, cómo se puede observar de una manera más eh, sencilla, clara, para un periodista, digamos, para un para un radioescucha que no fue damnificado? Esa es la
8: cuestión, eh, Miguel Ángel, que no hay un instrumento en donde... Eh, desde la sociedad, desde eh, quien genera información como ustedes y desde los propios damnificados podamos entrar a un lugar y revisar el estatus del edificio, revisar el estatus de, del recurso, de la aprobación del fideicomiso, porque además particionan mucho el proceso de reconstrucción y entonces te dan un, o asignan este un presupuesto global, pero te van haciendo cortes y, te, y y a lo mejor en esta sesión del fideicomiso te aprueban solo lo que corresponde al proyecto estructural con estudios y, y no sabes en qué tiempo te van a volver a formar para asignarte para la obra y en cuántos pagos se va a generar la obra y, y eso me abre la puerta a comentar un poco de, de de una alianza que tiene el gobierno con el sector de la construcción del cual hemos escuchado y hemos denunciado como eh, en diferentes momentos, pues diferentes beneficios, eh, es dado, ah, como muy a la medida. Eh, por ejemplo, este cártel inmobiliario que eh, ahora están como nombrando mucho, ya había sido nombrado justamente por compañeros periodistas, pues incluso desde antes del, del sismo del 2017, y sale también muy fuerte en el 2017, pero es un es un cartel inmobiliario que se adapta a las a las condiciones si es en en el oriente pues eh, con con la generación de cosas como binomio que es un derreo y un este y un y un especialista en suelos que se la pasaron cobrando eh, casa por casa al gobierno y esos esos resultados de esos de esos trabajos pues no se ejecutaron porque después se empleó otra forma en el caso de tláhuac fue a través de una doctora eh, eh, que se volvió a hacer ese trabajo técnico o que se hagan proyectos de rehabilitación como en en los casos este de los edificios y que después en, en al principio de la gestión de Claudia Sheinbaum se estén promocionando eh, dictámenes que cambian el estatus de, del edificio tenemos casos como en, en el edificio Alfonso Reyes 188 que primero tuvieron un dictamen de rehabilitación con ese dictamen se se, se transitó por la ruta de de no derrumbar el edificio de no de no este eh, volver a construirlo sino de rehabilitarlo y entonces se hace todo un proyecto con estudios eh, con costo pues eh, significativo, seguramente como estaban en los, los proyectos estructurales, alrededor de unos 700 mil o un millón de pesos, y después eh, la, la misma comisión para la reconstrucción presiona a los vecinos y les dice que su edificio puede ser reconstruido con redensificación Demuelen el edificio, hacen un nuevo proyecto de reconstrucción y apenas el año pasado eh, eh, a cuatro años se puso la primera piedra en agosto del año pasado, pero como es un, un modelo de reidentificación eh, en donde ahora quien tiene la, la capacidad de decisión es la empresa constructora, pues la empresa constructora después de la primera piedra se gasta el, el primer pago que hace la Comisión para la Reconstrucción de los Recursos Públicos y ahora dice que no tiene capacidad financiera para continuar la obra, y está detenida la obra, eh, y entonces está a nivel de cimentación, desde el desde el año pasado hasta este, pues se ha quedado en la cimentación, y no hay manera de que el gobierno pues vuelva a entrar a la, a la rectoría de estos edificios en redentificación, y esto es en la Cuauhtémoc, no es en Benito Juárez, y, y también esta alianza y este pacto con, con el sector de la construcción, pues lo, lo hemos denunciado también desde el 2019 con los sobrecostos que tuvieron las empresas al momento de ejercer eh, las obras y, y que esto generó expedientes de denuncia que ingresó el Contralor de la Ciudad de México al Tribunal Administrativo y a cinco años no hemos visto sanciones para estas empresas. Ni tampoco hemos visto sanciones para la ejecución o el resultado en cuanto a vicios ocultos que se que, que van en diferentes escalas eh, y, y que pueden también mermar la vida del del edificio que pues tendrían que ser edificios que vuelvan a dar la misma la misma garantía de de, de larga vida pues nosotros aquí en el multifamiliar Tlalpan pues eh, nos expusimos a, a los daños después de de cerca de 60 años porque esta unidad es del 57 y ahora, en este edificio del cual yo estoy hablando, del uno c que, que colapsó y que ya se reconstruyó, eh, pues en este caso ya, ya tenemos que cambiar toda la instalación hidráulica porque la dejaron hecha con mucho dolo, pues, para que terminando la garantía de los dos años, pues ya las las bombas este que suben el agua ya no funcionen, que las tuberías estén ni siquiera bien instaladas, están mal pegadas y a cada rato se nos revientan las tuberías y, y parece que si un castigo a los damnificados y por otro lado pues hay una alianza con este sector de la construcción que pues nosotros también lo nombramos cartel inmobiliario pero con un sentido más amplio y regresando un poco al tema de, de Iztapalapa sí es muy confusa la ruta o, 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 o la claridad que puedan tener las y los damnificados porque también recuerdo que, que esas vecinas y vecinos pugnaban más por la reubicación pero por otro lado tenemos compañeros de la planta que tienen casas en donde una casa alberga hasta nueve familias y a ellos solo los por temas de reubicación, por la calidad del suelo en vez de, de trabajar más en, la, en el suelo pues lo están pasando al esquema de reubicación a departamentos en este predio del Porvenir, en donde son departamentos de 60 metros cuadrados que no van a dar cabida para más de una familia. Y eso nos preocupa pues porque de alguna manera se está generando un espojo, un, un esquema de despojo y de, y de desplazamiento de estas familias. Uh
3: -huh. Francia Gutiérrez, ¿los daños de los sismos de la semana pasada se, se incluyen en el proceso de reconstrucción que viene desde 2017 o cómo se maneja? ¿Cómo ha respondido la comisionada Maldonado a estos sismos recientes? Eh, ¿Quedan dentro del plan? ¿Hay esa oportunidad de, de que se incluyan en este plan de reconstrucción eh, o, o cuál es la ruta para atender a damnificados actuales y futuros también?
8: Eso es lo que nosotros queríamos dejar de pre como precedente en esta ciudad, que, que hubiera garantía y, y es lo que, lo que vamos a estar exigiendo, que haya garantía para cualquier familia damnificada, porque estamos en una ciudad sísmica y porque tiene que haber presupuesto, si tiene que ser año con año para temas de afectaciones, pues así tendría que ser, pero ni la comisionada para la reconstrucción ni la jefa de gobierno quieren garantizar estos derechos para estas familias que han resultado damnificadas a estos sismos. Eh, las dos ya salieron a dar declaraciones de que no no va a haber eh, no va a haber eh, ejecución de rehabilitaciones o de eh, pues de, de revisar estas estructuras. La jefa de gobierno dijo les vamos a apoyar con asesoría a estas familias damnificadas, ¿no? Como, como si estuviéramos aquí en un en un pool de empresas y pues con eso nos, con ese empujoncito técnico nos fuera suficiente, es un tema de recursos y es un tema también de una gestoría del estado porque pues hay un instituto para la seguridad de las construcciones que tendría que estar trabajando todos los días revisando el estatus o la o la pues eh, la seguridad pues de cada una de las de las edificaciones en las que vivimos trabajamos transitamos no hace ninguna de estas tareas y entonces la, la el responsabilizar o reivindicar a las y los damnificados no va a hacer que esas este estas casas y estos edificios pues se atiendan por sí solos pues no cuando tendría que haber una respuesta del estado porque pues así, así es un derecho que ya se ganó, hay una progresividad en los derechos, pero ahora nos están negando y les están negando a toda la población eh, la posibilidad de la recuperación de sus viviendas y la seguridad de sus vidas, porque estas familias no, no creo que puedan dormir tranquilas sabiendo que tienen fracturados sus edificios y dormir y esperar eh, un momento de asesoría y volver a generar eh, recursos propios para eh, pues eh, recuperar la seguridad de sus de sus casas, ¿no? Y es muy preocupante. Y ya se veía venir esto porque en el 2020 en una en una comparecencia que tuvo el excomisionado César Cravioto, pues ya había anunciado que la ley del 2017 era para los damnificados del 2017. Nosotros no estamos defendiendo la ley, no la necesitábamos al principio y creemos que no es la única forma de eh, recuperar las viviendas, este, pero darles este esquema de exclusión, porque en el 2020 tembló, la unidad lindadista, por ejemplo, salió dañada, y eh, pues quien, quien promovió la rehabilitación, que todavía no se ejerce, fue la, la alcaldía que le corresponde, pero pues no hay una, no hay una eh, correspondencia de... de de responsabilidades de, de los diferentes niveles entre las alcaldías y el gobierno y pues sin mal ya lo había hecho la, la ley de la reconstrucción que ellos mismos generaron pues ese tendría que ser el marco mínimo de atención ¿no?
2: uh -huh. pues muchas gracias eh, Francia por esta, por esta conversación eh, al, a las autoridades que les gusta tanto dar nombres si uno escuchara los nombres de los dueños de las inmobiliarias, uno se asombraría prácticamente ganaron ustedes el, que, este, el derecho a que Miguel Ángel Mancera no los convirtiera en socios eh, de, sus, eh, de sus construcciones porque era parte de lo que quería hacer Digo, era, es, es una propuesta tal vez muy atractiva para algunos ser socios de Mancera, pero para los damnificados no, no era un buen negocio y, y tampoco lo sigue siendo, las inmobiliarias están también detrás de este monstruo que se llama Mística, ahí junto a la Cineteca Nacional y que le arrebató, le arrebató a muchas personas este su tranquilidad. Pero bueno, lo seguiremos tratando. Francia Gutiérrez, integrante del colectivo de Unificados Unidos de la Ciudad de México. Están en Twitter, están sus documentos en eh, este, repartidos en muchos espacios en las redes. Muchas gracias. Gracias y
8: también pues un último mensaje. Sí de decir pues que, que estamos generando este proceso de diálogo entre damnificados mmm, no solo con damnificados de la ciudad también con damnificados de, de Colima de Jalisco de Michoacán porque también la incertidumbre es muy alta en los estados aquí estamos encerrados por una ley de reconstrucción y por unos recursos locales pero eh, si aquí no está confuso el proceso pues en los estados no hay nada no y es, y es muy preocupante porque eh, ni siquiera tenemos registro de cómo está el escenario por allá. Entonces aprovechar también el espacio eh, que ustedes eh, tienen para llegar a la audiencia para, pues, eh, generar este vínculo con la población afectada que se acerquen a los Estados Unidos porque podemos compartir ruta, análisis y si es posible sumar la exigencia desde diferentes estados.
3: Pues muchas gracias. gracias. Francia Gutiérrez, integrante del colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Ahí está, hay material eh, y los avisos y comunicados que van eh, lanzando a través de sus redes sociales, de su sitio electrónico. Francia, muchas gracias.
8: A ustedes, gracias,
2: Berenice, y gracias,
3: Miguel Ángel. Gracias. gracias. bueno, pues ahí está mítica, decías, Miguel Ángel, sí. ahí está mítica, eh, y pues parece que nada pasó, ¿no?, en el pueblo de Joco. Vamos a hacer una pausa musical, se trata de Son de Madera, a cargo de esta canción que se llama El Amanecer.
1: en la sana distancia Nota del día
2: Más de 500 artistas nacionales e internacionales van a participar en las más de 100 funciones y actividades presenciales que se van a realizar en 28 sedes durante la primera edición del Festival Cultura UNAM
3: tras dos años de confinamiento, direcciones, instituciones, cátedras y secretarías de la Coordinación de Difusión Cultural lograron conjuntar una serie de experiencias artísticas para que distintos públicos intervengan de manera colectiva e inmersiva.
2: Estudiantes universitarios, egresados y público en general van a poder disfrutar de varios eventos que son de ópera, danza, música, teatro, literatura, cine, artes visuales y otras actividades.
3: La inauguración de este festival tendrá lugar la noche del viernes 30 de septiembre en la Sala Netzahualcoyotl del Centro Cultural Universitario con el estreno mundial de la ópera La Sed de los Cometas.
2: Durante dos semanas este festival también tendrá como finalidad mostrar el talento musical de la comunidad universitaria, por lo que se contará con diversas expresiones musicales. La extensa agenda del festival se va a extender hasta el 16 de octubre.
3: Y vamos a conversar esta mañana aquí sobre este festival en su primera edición y este día nos acompaña Juan Ayala, secretario técnico de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, productor especialista en proyectos culturales e interdisciplinarios. Es egresado de la Universidad Panamericana donde estudió filosofía, tiene una maestría en política de gestión cultural por la Universidad de Gerona en España y por la Sorbona en Francia. Gracias por estar esta mañana. Juan Ayala, bienvenido a Primer Movimiento.
9: Hola muy buenos días y muchas gracias por Miguel Ángel eh, encantado de estar aquí con ustedes muchas, muchas
2: gracias muchas gracias la UNAM tiene muchos festivales muchos festivales a lo largo del año muy importantes ciencia teatro danza cine hay una eh, hay una visión sobre las artes muy in, muy interesante ¿cuál es el signo de este Festival Cultura UNAM. ¿Por qué es necesario y qué antecedentes tiene en el marco de otros festivales que organiza el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, Juan?
9: Bueno, este, este festival, eh, es su primera edición eh, justamente en el contexto de la, de la vuelta a la presencialidad y recoge de alguna manera los eh, las distintas eh, vocaciones de festivales que tuvimos en ediciones anteriores. Eh, previos, por supuesto, a la pandemia, eh, como el Festival Impulso en Música y Escena eh, o el Festival Vértice sobre Experimentación y Vanguardia Artística. Eh, también Música Contra el Olvido, que ahora es un festival dentro del festival. Es un encuentro que eh, retomamos en el Festival Cultura UNAM con la intención, primero, de mostrar en este Festival Cultura UNAM eh, la, lo mejor de la programación de cultura a UNAM eh, a lo largo del año eh, y por otro lado pues también eh, partir de en este momento de la presencialidad de este estudio que hicimos para salir de la terapia intensiva en donde bueno a través de un diagnóstico del estatus de la comunidad artística cultural de nuestro país pues quisimos también contribuir con un, un, un un planteamiento en el que convocábamos a más de bueno, a, a la mayor cantidad posible de la comunidad eh, artística nacional, eh, pues para tratar de, 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 de brindar un espacio, digamos, eh, eh, activo después de la pandemia y eh, conjuntar, en este caso, más del 96, 97 por de, de todas las actividades que realizaremos durante el festival son con artistas nacionales. Eh, bueno, pues esta es una, una, una respuesta a ese estudio por parte de la Fundación de Educación Cultural y, bueno, pues aportando un, un, una, un espacio de, de, de encuentro particularmente con, con la comunidad artística nacional. Uh -huh. Esos son los criterios con los que emerge esta primera edición del Festival de Cultura UNAM.
3: Gracias, eh, Juan. Qué, qué emocionante es atestiguar la primera edición de un festival que promete mucho, que nos convoca a través de estas expresiones culturales eh, diversas, muy ricas y que además tiene ese trasfondo de, de apoyar, de impulsar la producción cultural eh, que ha atravesado, que ha pasado por eh, pues los eventos múltiples en estos tiempos eh, de pandemia, en los tiempos más complicados que han atravesado pues por los distintos recintos de nuestra, de nuestra universidad. Eh, eh, está, está programada para la inauguración Este lanzamiento, este estreno mundial De la ópera La Sed de los Cometas Del compositor Antonio Juan Marcos En la sala Netzahualcoyotl. Háblanos un poco de esta oportunidad De lo que comprende esta inauguración eh, Pues para empezar a hablar de las actividades Que co conforman esta primera edición del festival
9: Sí, por supuesto La verdad es que eh, esta ópera La Sed de los Cometas se comisionó durante la pandemia justamente, eh, desde el 2019 pues, se, se hablaba con Antonio Juan Marcos y Mónica Lavina Libretista sobre la realización de una ópera que se pudiese marcar en el programa México 500, que justamente se desarrolló el año pasado, eh, para conmemorar la llegada de Cortés a México. Entonces, eh, bueno, con, con evidentemente, pues la ópera se concluyó, no se pudo estrenar el año pasado, eh, por razones todavía de, de, de pandemia, y bueno, pues ahora lo logramos este, abrir este espacio en el marco de la inauguración del Festival Cultura UNAM, eh, pues con una, con una propuesta, me parece que es, es, es muy importante considerar que el estreno mundial de una ópera, y particularmente una ópera mexicana, pues no es un acontecimiento que, que se ve con mucha regularidad. Es un trabajo muy demandante, es un trabajo que involucra eh, eh, no solamente un periodo largo de creación, sino también pues un equipo de trabajo muy amplio ya en la escenificación. Entonces, es un momento realmente pues, memorable. Eh, te dará seguramente esta pieza en, en, en el repertorio operístico nacional. Eh, creo que el tema es por demás relevante actual, parafrasear y el, el, eh, eh, plantear, digamos, algunos pasajes de la vida de Sor Juana en de la Cruz, nos daremos cuenta que tiene una vigencia su vida, sus planteamientos eh, muy sorprendente en la actualidad, como una voz que emerge de, de ciertas eh, marginaciones, y bueno, pues con esta con esta puesta en escena eh, llevada a cabo a través de la Ojoen, pues creo que eh, en términos musicales eh, hay una hay una ejecución fantástica, hemos ido a los ensayos y creo es que el público va, va a tener un momento realmente interesante y sorprendente con, con, con presenciar la, el, el estreno de esta ópera. Eh, también, bueno, pues a lo largo de estos 17 días de festival hay un, 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 una diversidad de propuestas eh, artísticas que creo que también caracteriza de una manera muy relevante al festival. Finalmente, Cultura UNAM. ...dentro de una institución tan importante como la universidad... ...pues representa una institución en el ámbito cultural... ...de gran relevancia en nuestra universidad... ...y tiene un espectro de cobertura en el ámbito cultural y artístico muy amplio... ...y el festival lo refleja, eso es lo que quisimos hacer... Es ...reflejar la, la relevancia de, de, del ámbito cultural en la universidad... ...en su diversidad, y esto pues se muestra a través insisto, de esta programación incluye, como ustedes decían al principio de este programa, teatro, danza, música, cine, artes visuales, eh, ópera, en fin, este, eh, un espectro, eh, insisto, muy muy amplio, que es el que cubre la, 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 eh, pues la, la instancia de Cultura UNAM en la universidad.
2: Ahora que hablabas de Sor Juana, Sor Juana abre los libros de texto en los materiales de lectura en los niños de primaria. Es muy interesante la, la, la actualidad que tienen algunos materiales y que la UNAM recupera. Prácticamente hoy podemos hacer una gran historia de nuestra literatura, de la música, del teatro, de la danza, a partir de los repertorios que Cultura UNAM ha reservado para de manera libre para los eh, visitantes. Eh, en las redes sociales desde todo el país. Hay una parte también en la que eh, este regreso a la, a la presencialidad... Eh, eh es ¿cómo, cómo, cómo ha sido la respuesta tanto en el plano técnico como de parte de los propios artistas este la unam ha sido por naturaleza desde la pandemia un espacio en la en el que han sido recibidos y no se ha no se ha ni pausado ni retrasado el diálogo con ellos cuáles consideras que son los puntos más interesantes de este regreso cuáles han sido las anécdotas las anécdotas eh, 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 de esta de este regreso Juan ¿cómo, cómo ha sido recibido hay asombro hay dificultades qué características tiene
9: bueno a, a, a lo largo de este año a, eh, a través de distintos festivales y actividades este, en, en, en el ámbito de cultura unam se ha tenido pues un, una asistencia progresiva a los recintos culturales de una manera eh, pues, digamos al principio reservada. Quiero decir que eh, si notábamos, eh, por ejemplo, en la sala de en la, en el, eh, en, en la sala Miguel Covarrubias o en el teatro Juan Ruiz de Alacón que eh, la, eh, el público volvía a estos espacios eh, con una cierta timidez, con una cierta reserva, eh, y donde notábamos una mayor afluencia eran los eventos que eran al aire libre. Esto pues, desde el día internacional de la música, la fiesta del Libro y la Rosa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, pero claro, conforme el, el año avanzaba y las actividades o la oferta artística eh, avanzaba durante el año, notamos una una, una afluencia mucho mayor, más contundente, eh, entusiasta, sin, sin, sin ningún tipo ya eh, paulatinamente de, de, de reservas. Y ahora en esta en este festival, digamos, de festivales eh, en Cultura UNAM pues eh, hemos visto en términos de, de redes sociales la expectativa que ha generado el festival y pues eh, creemos que, que, que habrá una afluencia eh, muy muy rica, monitoreando por ejemplo pues también la venta de boletos en, en la sala mesa o en los distintos eventos que, que, que estamos proponiendo eh, notamos un, un, un entusiasmo particular en términos de, de, de público y esperamos una influencia eh, contundente. Eh, ahora, eh, por parte, por supuesto, de, lo, de, 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 de los artistas, pues hay un, un entusiasmo que yo diría, incluso raya en la euforia, porque pues es, es, es importante, me parece, para la actividad artística eh, volver, digamos, a espacios que, que, que durante dos años y, y algunos meses estuvieron totalmente... Eh, abandonados y, y pues, eh, con un afán de apertura en el espectro digital que pues no no, no, no experimenta la misma la misma el mismo diálogo el mismo la misma pulsión que, que, que se tiene particularmente en las artes escénicas con el público entonces definitivamente yo noto digamos un ambiente festivo eh, en, el, en, en cuanto a la actitud de todos los artistas que participan. Evidentemente, bueno, pues hay algunos retos, algunas eh, dificultades que sortear en el ámbito técnico, dada la diversidad de la oferta este, del festival, y también dado el hecho de que eh, hemos centrado, sí, eh, predominantemente pues la, la, la actividad artística en el Centro Cultural Universitario, sin embargo, pues tenemos 28 sedes, la universidad es enorme, eh, y, y de alguna forma hemos intentado confeccionar eh, algunos eh, 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 algunas actividades que, que tengan la capacidad de itinerar y conjuntamente con facultades con CCH y con enes o fe hemos eh, eh, planteado digamos actividades que, que que podamos presentar conjuntamente y en un ámbito de itinerancia en estas eh, en la mayor parte posible de sedes este, universitarias, entonces bueno ese también es otro elemento importante del festival que nos permite pues mantener esa esa presencia y esa ese diálogo con el público con la comunidad artística.
3: Uh -huh. eh, Juan Juan Ayala ah, me gustaría que, que profundizaras un poquito más en esa parte de la comunidad estudiantil, ya hemos tenido por parte de la coordinación de difusión cultural, eh, pues momentos, experimentos, digamos, para medir la cercanía, la participación de las y los estudiantes, luego de tanto tiempo a distancia eh, tuvimos ya Filuni, tuvimos el FITU, el Festival Internacional de Teatro Universitario, espacios pues eh, que nos dieron esa oportunidad de de asomarnos, de medir cómo vienen los chicos, las chicas, el ímpetu que tienen, la necesidad de acercarse pues a la propuesta, la oferta, en este caso cultural de nuestra de su universidad. Eh, Juan, ¿cómo, cómo ves a la, a la comunidad de estudiantes?
9: Bueno, creo que justamente eh, con estos eh, antecedentes, eh, con estos festivales, hemos, hemos eh, ido, pues, eh, profundizando el, 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 la, la interacción con, con, los, uh, con la comunidad estudiantil es eh, pues, no, no es una novedad para nadie que este, en, en algunos de estos festivales y no será la excepción el Festival de cultura UNAM eh, pues eh, nos encontramos con estudiantes que no conocían la universidad eh, y ahora eh, por ejemplo a partir de, de, de la convocatoria que hemos hecho en el marco de, de música contra el olvido que será un, este encuentro eh, pues en donde hay una oferta de hip hop, de rock, de, de punk, electrónica, etcétera. Eh, pues eh, Hay un proyecto llamado Guerra de Bandas en donde convocamos a, a, a estudiantes de FCH y las eliminatorias eh, de, de las propuestas de Guerra de Bandas se han eh, hecho en los FCH eh, de, de, de tal forma que, pues bueno... Creo que incentivar este, el encuentro y el reencuentro con algunos estudiantes, insisto, que no tenían por lo pronto un contacto con su universidad, pues ha sido ha sido importante y por supuesto nos hemos basado en las experiencias de los eh, festivales anteriores para, para tener una, una aproximación lo más este, abierta, puntual, con, con comunidades universitarias diversas. En este caso con los SH, pues ha sido... Una respuesta importante. Tenemos, se inscribieron más de 60 este, agrupaciones musicales. Mm. Por ejemplo, también ta, a través de una convocatoria sobre Crónica, yeah, eh, claro. que apenas se eh, concluyó el día de ayer, eh, recibimos eh, fundamentalmente de la comunidad artística, eh, perdón, de la comunidad universitaria, más de 200. Eh, eh, interesados digamos en participar o, o solicitudes para participar en esta convocatoria de crónica sobre crónica cultural o sobre eventos culturales Y, insisto hay hay diversas este, eh, actividades como los monólogos la cuarta pared también que itinerarán en en, en, en y facultades eh, pues nos hemos per, eh, percatado digamos de esta de este interés por parte de los estudiantes en, en en reapropiarse de los distintos espacios de, de su universidad y este espacio de festival, pues, este, creo que, que hemos logrado eh, hacer lo propio de las diversas eh, comunidades eh, universitarias que, que el festival ha, ha abordado o se ha acercado a ella.
2: Uh -huh. Juan, también hay una parte que, bueno, de, van a vivir ustedes, van a tener que pensar en, en dotar de... Eh entradas a todas las personas que respondieron a la convocatoria de la coordinación de periodismo. Van a tener una cobertura, eh, yo creo que mm, por primera vez un festival va a tener una cobertura de, un, de una gran parte de estudiantes de educación superior y van a apreciar de otra manera la comunicación del festival hacia un probable lector. Va a ser muy interesante. Eh, la, la prensa cultural que siempre ha sido fiel al seguimiento de las eh, festividades de los festivales, de todos los actos culturales, siempre están muy constreñidas a una agenda que no es la no es la nacional, es la agenda de intereses de sus propios medios. Ahora la universidad de la universidad tienen la oportunidad de presentar esta visión desde los propios universitarios y no solo universitarios, sino personas de educación superior que van a tener la oportunidad de interpretar y reinterpretar todo lo que van a ver durante una, un periodo muy largo, que es algo que es difícil para muchos tener, esa presencialidad tan continuada de un reportero, de un periodista observando los espectáculos. Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué esperas?
9: Pues justamente esta, esta, esta convocatoria de la nueva de, 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 de periodismo de la coordinación, pues es, 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 es sobre crónica cultural, es, es lo que mencionaba hace un momento, y efectivamente creo que eh, a todos los inscritos eh, les hemos eh, brindado la oportunidad eh, de, bueno, aquellos que acreditan pues eh, su, 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 la convocatoria y su solicitud y demás, les eh, hemos proveído de algunos... Eh, de algunas entradas a todos los eventos culturales, efectivamente, creo que tiene mucha razón eh, eh, Miguel Ángel, creo, o sea, los medios, o sea, el periodismo cultural, bueno, ahí eh, tiene, digamos, un, 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 una suerte de déficit, me parece, en nuestro país, y que esta convocatoria, pues, justamente tiene esta, este interés de, de no solamente, eh, pues, convocar a periodistas, sino... Bueno, a gente de muy diversas formaciones que tienen interés y gusto por la cultura que responderán, por supuesto, a una agenda estrictamente de gusto por la cultura eh, y que para nosotros es muy importante eh, gestar esas voces, eh, darles un espacio, darles los elementos necesarios. Esto es la asistencia, eh, asegurar digamos, la asistencia a muchos de estos eventos artísticos y culturales con el afán de de, de encontrar eh, pues estas nuevas voces de, de acogerlas por supuesto premiarlos aquellos que eh, que, que tengan un, un, un mejor desempeño en esta en esta tarea y paralelamente bueno pues eh, eh, el hecho de gestar coberturas de algunos de estos eventos seguramente derivarán en una memoria que nos interesa mucho en su momento, pues darle alguna salida digital o impresa pero pero bueno, este escrutinio eh, que la convocatoria plantea eh, y la respuesta tan sorprendente que hemos tenido, insisto, son más de 200 eh, solicitudes este, para, para este proceso, eh, que pues nos alientan y nos dan una perspectiva eh, de, a nuestra sospecha de que hay un interés importante... Eh, de, de hacer cobertura cultural, eh, pero quizá pues, los espacios no son no, 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 no hemos eh, logrado hasta ahora eh, eh, incentivarlos de, de la mejor manera entonces, la verdad estamos muy optimistas y, y muy, muy satisfechos y contentos, digamos, por lo pronto de, de los resultados eh, preliminares de esta convocatoria ya veremos eh, durante el transcurso de la del festival, pues este, el tipo de crónicas que tendremos y estoy seguro que las celebraremos eh, de una manera también muy entusiasta como ahora esta esta convocatoria.
3: Y aquí vamos a estar muy pendientes eh, Juana Ayala, tuvimos una conversación al respecto sobre esta primera eh, convocatoria, este primer premio a la crónica cultural eh, nos entusiasma mucho, por supuesto por la naturaleza de nuestro trabajo y es una buena noticia que llegaran más más de 200 solicitudes, pues bueno estará TV UNAM y Radio UNAM presentes presentes en este festival, este primer festival Cultura UNAM, eh, pues son más de 100 actividades, más de, en más de 28 sedes, con más de 500 500 artistas participantes no se lo pueden perder en Radio UNAM eh, bueno, tendremos transmisiones especiales eh, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con repetición sábado y domingo a las 4.30 de la tarde muchas gracias Juan Ayala por esta conversación, por asomarnos a lo que ha de ocurrir a partir del día de mañana, 30 de septiembre y hasta el 16 de octubre, gracias y, y enhorabuena Juan
9: Muchísimas gracias, muy agradecido con este espacio y bueno, pues invitamos al público a asistir a el festival, la programación la pueden eh, consultar en www.culturaunam.mx y Festival Cultura
2: -unam. Los Madre esperamos. Vez. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. Gracias. Juan Ayala, ya la Secretario
3: las... Técnico de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, ya nos dieron las nueve. Nos vemos, nos escuchamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada. Está en
0: Viento de Bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas. Sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por
0: frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Kaiyuku, Café Tacuba, Caifanes, María catzaraba y muchos más. Sé parte de esta historia! ¡Ven a Guanajuato! Del 12 al 30 de octubre, Secretaría de Cultura, Gobierno de México, Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de
5: Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI.
7: Cinco recomendaciones para proteger tus datos personales. Primero, no aceptes todas las cookies y acepta solo las que sean necesarias para evitar spam y robo de información. Segundo, ten mucho cuidado con las fotos y videos que compartes. Recuerda que una vez que están en la red, ya no te pertenecen. Tercero, cuando descargues aplicaciones lee cuidadosamente los avisos de privacidad. Cuarto, analiza si es necesario tener toda tu información pública en las redes sociales. Quinto, considera si es necesario tener tantos amigos en las redes sociales. Recuerda que estás compartiendo cosas íntimas a tus contactos. No te expongas. Con esto te invito a que evites riesgos y que recuerdes que nada en Internet es gratis. El costo es tu información confidencial. Tus datos personales son muy valiosos y cuidarlos depende de ti.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este jueves 29 de septiembre. Hoy estamos aquí en primer movimiento en Radio Universidad, en Adolfo Prieto 133. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva de este programa. Violeta Berber en asistencia de producción con sus malabares musicales y técnicos siempre, eh, eh, siempre lista para sacar adelante esta emisión y mi compañera Berenice Camacho como todos los días aquí al frente del micrófono querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemay muy buenos días sí un aplauso, un aplauso de pie para eh, todos esos bien logrados malabares que cada día realiza tanto Rodrigo Aguilar como Violeta Berber está también Arturo González en los controles técnicos, en el apoyo también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias bueno a todo el equipo, Tamara Quiroz Miriam Trejo, eh, Carmen Sumaya que está cumpliendo años eh, Carmen Sumaya quien eh, pues es parte de esta radiodifusora en diversos espacios, en Hocus Pocus por ejemplo, bueno en, en varias producciones y que también hace de apoyo a la coordinación de invitados en primer movimiento querida Carmen, eh, que lo pases muy bien, que los cumplas feliz en esta nueva Vuelta al Sol gracias por, por tu trabajo por tu entrega y pues bueno te, te mandamos felicitaciones desde de estos micrófonos, Miguel Ángel, pues andamos de, de cumpleaños, de cumpleaños en esta mañana de jueves 29 de septiembre.
2: Sí, los, los, los celebramos trabajando como muchos mexicanos que uh -huh. han dejado de, de yo, yo recuerdo en algún momento de mi vida que me daba cuenta de que las personas que cumplían años les daban el día libre, eso ya pasó, pasó a la historia, ¿no? <risa>
3: A mí no me tocó, no me ha tocado, no me ha tocado, pero bueno, la verdad es que cuando tienes un trabajo tan maravilloso como este, pues sí, sí se extraña el descanso, claro que sí se, se agradece, pero también eh, pues viene uno con mucho entusiasmo, porque vale mucho la pena formar parte de la radio pública, de un medio público y además universitario, que tiene esa cualidad, ese twist, ese pues esa parte curiosa de ser no solamente una un medio público, sino también universitario y ser una parte o intentar ser una parte de la voz, dice por ahí Benito Taibo, la voz de la voz de la universidad, y bueno, la, la universidad tiene muchas voces, además es un, es un desafío eh, de calibrar, ponderar, eh, pues, todo lo que se vierte dentro de, no, de nuestra universidad, que son muchas universidades a la vez, y hay muchas posturas, y es un, un desafío, un, eh, una responsabilidad grande, pero también un privilegio, así es que, bueno, cuando uno cumple años y lo pasa trabajando en un espacio como este, vale mucho la pena. Eh, se me olvidó mencionar a, a Patricia Zavala, porque pues ahí se me, se me atravesó el cumpleaños de Carmen Sumaya, pero Patricia Zavala también que eh, está en apoyo eh, de la Jefatura de Noticias. Eh, bueno, pues a todo el equipo que hace esta mañana y cada mañana aquí en Primer Movimiento, muchas gracias. Y a ustedes también allá afuera, por acá, Miguel Ángel, solo mencionar algunos eh, pues, de los radioescuchas que están escribiendo, Esther Chivis por acá, que nos desea un buen día, dice, y abrazo a todos los Migueles en este feliz día de San Miguelito, te manda, te manda abrazos a ti también, Miguel Ángel. Gracias. Oscar Isidro también lo hace por acá, bueno, de otra manera, pero dice que, bueno, alguien por acá decía que, que qué bueno que ya estás de regreso, eh, después del día de ayer, pues es que a veces hay que tomarse un, un momento para, a, para reajustar y volver con mucha energía Miguel Ángel, ¿no? Sí,
2: sí, sí, muchas gracias.
3: Alfonso de Alba Arcos también está por acá, Magnolia Hernández dice gracias por ese son, bueno pues sí ha estado por ahí la curaduría musical de esta mañana a cargo de la producción Verónica Ocampo también está presente, eh, oh, eh, Abel Arevalo nos da los buenos días y una imagen de una gigantesca taza de café, pues sí, eh, si acumulamos las tazas que ya llevamos a lo largo de la mañana Abel, yo creo que sí llenamos esa esa taza de café descomunal que nos pones ahí en redes sociales, Abel muchas gracias, bueno a todos ustedes por sus comentarios por su escucha sobre todo muchas gracias nosotros vamos a tener pues una hora por delante todavía Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener la poesía necesaria en tu voz y en tu selección musical. Los mundos posibles de Alberto Betancourt, como todos los jueves. Hoy va a hablar del reinado de Isabel II. Una, Me imagino que será una disección muy crítica sobre eh, las consecuencias de eh, esta monarquía en el mundo, en el mundo colonizado por toda esta impronta eh, de reinado que representó y representa eh, Isabel II y todo lo que continuara, pues eh, ahora en manos de su hijo el Rey.
3: Bien, pues vamos, vamos entonces. Eh, bueno, hacia el final tendremos una invitación, así es que quédense porque estaremos invitándoles a Canto al Viento, este evento conmemorativo del tercer aniversario luctuoso de, eh, de, de Miguel León Portilla, eh, Canto al Viento, cómo eran los antiguos mexicanos, vamos a tener pues los detalles de esa invitación hacia el final del programa. Hoy no tendremos sección de Derechos Humanos, Alicia Vargas Ayala estará ocupada en un evento laboral, así es que les proponemos eso, acercarnos a esta invitación de la coordinación de la coordinación de la Casa de las Humanidades junto con la alcaldía Coyoacán. Así es que bueno, pues vámonos con todo ello a la poesía.
1: Vamos. Es hora de poesía necesaria.
3: La poesía, la poesía hoy es del escritor dominicano Manuel del Cabral poeta, narrador, uno de los escritores más destacados de República Dominicana, murió en Santo Domingo, la capital, en el año de 1999, y también en la música, en la música eh, les propongo escuchar luego de que ayer se dio la noticia de la muerte de este famoso rapero afroamericano, Julio, eh, murió a los 59 años de edad, muy pues famoso eh, a partir de los años 90, hace un momento Miguel Ángel mencionaba Criminal Minds, pues precisamente esa canción, eh, la canción digamos más famosa de Julio, Gangsta's Paradise, es lo que vamos a escuchar Y es una canción que forma parte de la banda sonora de esta película Criminal Minds de 1995 eh, Bueno, pues vamos entonces con la poesía de Manuel del Cabral que se titula Letra Letra, esqueleto de mi grito, pongo mi corazón sobre tu muerte Pongo mis más secretas cualidades de pétalo. Pongo la novia que he guardado entre el aire y mi cuerpo, mi enfermedad de ángel con cuchillo, mi cabello ausente cuando muerdo manzanas y el niño que hay en mí, el niño que sale en cierto día, el día en que la mano casi no trabaja, el día en que sencillos mis pies pisan los duendes que están en el rocío haciendo el oro joven del domingo. Todo lo pongo en ti. Y tú siempre lo mismo, estatua de mis vientos, ataúd de presencias invisibles, letra inútil, todo, todo lo pongo en ti, sobre tu muerte, la tierra no me entiende, sin embargo.
10: Trippin' banker and my homies is down so don't arouse my anger Fool, that thing nothing but a heartbeat away I'm living life do a die What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things are going I don't know Tell me why
3: La espera ha terminado. Llegamos a los mundos posibles de esta semana con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del G20, del, del Observatorio del G20, ahí mismo en Filosofía. Doctor Alberto Betancourt, buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola, Berenice, Miguel Ángel, queridos amigos de Primer Movimiento, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la calidez de tu recepción. Qué combinación esa de la poesía y la música fue una cosa una armonía muy impactante.
3: Muchas gracias, Alberto de Tancourt. Bueno, te voy a seguir echando flores porque a mí me da un cierto alivio cuando llegan los mundos posibles y más en semanas pues eh, tan Ay, tan convulsas a veces como, como la que estamos atravesando, como las que hemos venido atravesando en los últimos eh, pues en los últimos tiempos, pero llegan los mundos posibles y nos abren eso, oportunidades de mirar un poquito más allá, de mirarnos en comunidad. Así es que, bueno, pues el micrófono es tuyo, Alberto Betancourt.
11: Muchas gracias, Beremise. Pues sí, la verdad es que tanto el mundo como nuestro país se encuentran en momentos trepidantes, Ambos en las diferentes escalas, híjole, sí, son producto de mucha preocupación y reclaman toda nuestra atención, nuestra inteligencia, nuestro cuidado, diría yo. Pues quisiera proponerles que hablemos el día de hoy, como, como bien mencionabas, sobre el reinado de Isabel II. Y bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me impresionó que mucha gente conocida, estimada, Quizá no los más militantes, no los más comprometidos, pero mucha gente cercana. Eh, y uno mismo, de pronto, pues creo que ante las noticias del funeral de la reina Isabel II, pues era notorio que había una especie como de hipnosis, ¿no? De, de atracción hacia pues un evento que tiene un enorme valor histórico, que tiene su importancia, pero que de pronto se tenía un poco como de una especie de digamos, aura, como si fuera una especie de cuento de hadas. Y en ese contexto, pues a mí me parece que es importante señalar que la reina Isabel II y la monarquía británica que juegan un papel tan importante en la historia del Reino Unido y en la historia del mundo, pues son una especie de símbolos de desigualdad, de colonialismo, de derecho divino de los reyes, algo que para los que nacimos en una república en la que los seres humanos somos iguales, pues eh, resulta un tanto extraño ¿no? y arcaico, pero pues creo que es indudable que la nobleza activa una especie de, de hechizo, vamos a decirlo así, en el imaginario colectivo que pues de alguna manera yo diría nos recuerda los cuentos de hadas, no, no sé si se debe al hecho de que en nuestra propia infancia, en muchos de los cuentos aparecen personajes monárquicos, ¿no? Roles familiares que son, eh, digamos, simbolizados a partir de figuras como duques, reinas, princesas. Y entonces me pareció importante pues acercarnos a la figura histórica, a la persona con sus responsabilidades, con su carga ética, y en ese sentido, pues yo diría que tanto la reina como su largo reinado pues son un emblema de la cruenta resistencia que ofreció el imperio británico a la independencia de las colonias, o a la independencia incluso de colon que no, de, de algunas regiones que no eran colonias británicas pero estaban ligadas al imperio. Y pues hubo una cruenta lucha contra insurgente en Kenia, en Malasia, en Palestina, en Indonesia, y yo diría que el día de su muerte, de la reina, y durante su funeral, pues muchas personas recordaron los dolores íntimos, íntimos, personales, profundos, provocados por el colonialismo y la contrainsurgencia. tendría que decir que la reina pues representa un momento o un largo periodo de contracción histórica del imperio británico, eh, entre 1945 y 1965, por citar un caso, el imperio pasó de 700 millones de súbditos a 5 millones. Claro que el reinado de la reina Isabel comienza en 1952, es un momento en el que ya el imperio está bastante contraído. Yo diría que la despedida de la reina reactivó la memoria del mundo. El día que el corazón de la reina se detuvo, avivó un caudal de recuerdos coloniales. Algunos de ellos incluso se convirtieron en hashtags, algunos locales, otros nacionales, otros globales. Por ejemplo, el hashtag, devuelvan el diamante estrella de África, una joya que la reina ostentó en su cetro el día de su coronación. U otro hashtag que hablaba del diamante indio, cogino, que formó parte de la corona que la propia reina usó, el día de su entronización. Y hubo notas en diversos diarios del mundo que hablaron, por ejemplo, de la negativa de la reina a devolver los restos de Koitalel, Samoei, líder de la resistencia Nandí en la actual Kenia, o a devolver también los restos del rey Hinza Kakagula de Sudáfrica, quien fue asesinado en 1835, en ambos casos sus cabezas fueron enviadas a la corona y se encuentran actualmente en el Reino Unido, que se ha negado a devolver los restos de estas figuras que en el siglo XIX lucharon contra el colonialismo británico. Pero quisiera yo evocar aquí un testimonio rendido por un brillante profesor de la Universidad de Cornell, Mukoma Wa Ngugi, un profesor de origen keniano que realizó una importantísima transformación en el colegio de letras, porque en lugar de llamarse ahora letras inglesas, ahora se llama literaturas en lengua inglesa. Y él señaló en una entrevista concedida al diario, Democ al, al el medio Democracy Now, al noticiero, que pues hay una especie de psicosis cuando conquistas un país a sangre y fuego y después esperas recibir honores. La muerte de la reina, dijo él, es una oportunidad para desmantelar los horrores del colonialismo. Y él cuenta una historia que a mí me estremeció, pues haciendo en lo más profundo. Él dijo... Mi abuelo era sordo. Cuando los soldados británicos le dijeron que se detuviera, él no los oyó y siguió adelante. Ellos le dispararon y él cayó muerto. El colonialismo es real, dijo Mukoma Wangogi. Afecta a personas de carne y hueso y se vuelve algo íntimo. Y contó también siguiente Dijo mi abuela Tenía un hijo maumau un, un rebelde, un insurgente Y tenía otro hijo Que estaba a favor de la reina El colonialismo Se paró, escindió Instauró Una especie de guerra civil Al interior de la familia Y el profesor De la universidad de Cornell Siguió diciendo Mi padre me puso por nombre Mucoma en honor a un dirigente que fue obligado por el imperio a dejar su tierra, es decir, su vida, su paraíso. El profesor señala, la opresión genera resistencia, aunque siempre hay traidores, por ejemplo, el actual presidente de Kenia que llamó terroristas a los Mau Mau, cuando en realidad creo que sería mucho más pertinente llamarlos revolucionarios. Y el testimonio que él presenta en, en el noticiero Democracy Now, con Amy Goodman, es muy interesante porque él dice que él, por ejemplo, estudió en una escuela eh, cuyo edificio había servido como, como campo de concentración. Hay que decir que la corona británica, en su esfuerzo por impedir la independencia de Kenia, en una cruenta guerra que duró más de cuatro años, retuvo en campos de concentración a más de medio millón de personas. Y la escuela en la que estudió eh, el profesor Mukoma había sido un campo de concentración. Y él dice, todos los niños que estudiábamos ahí sabíamos que eso había ocurrido. Sabíamos que el edificio donde estábamos tomando clases era un edificio en el que había habido, en el que habían estado presos nuestros abuelos o nuestros padres. Nosotros éramos los hijos y los nietos de los que ahí fueron eh, torturados. Entonces, Berenice Miguel Ángel, pues a mí me parece que esto es un, un testimonio muy estrujante y me gusta mucho la actitud que él plantea en el sentido de que pues, este acontecimiento histórico, la muerte de la reina, ofrece la oportunidad de retomar el tema del colonialismo y realizar una revisión ética y realizar todas las tareas que una sociedad a nivel global, a nivel nacional, a nivel de los diferentes países, pues tiene que, incluso yo diría a nivel familiar, tiene que hacer para hacerse cargo de la estela de dolor que dejó el colonialismo y para ir eh, haciendo las tareas necesarias que permitan transformar
2: la ira en justicia. Pues es que,
3: qué sí. re, reflexión. Sí, Miguel Ángel. No, no, no,
2: no sí, muy interesante, porque vino, fin, finalmente vemos la línea de sucesión de la, de, en el Reino Unido y ese muy impresionante, las discordias que dieron origen al reinado de Isabel I, que bueno, era hija de Jorge, Jorge VI, que fue uno de los eh, sucesores de una, de, una, de una gran discordia que había generado Eduardo VII como o, un hombre que eh, se que casaría con una mujer divorciada y que eh, interrumpería la línea de sucesión la reina Isabel II pues era tataranieta de la reina Victoria que murió hace 120 años y que muchos historiadores muchos eh, filósofos eh, lo marcan como uno de los inicios de auténticamente del siglo XX en términos de las ideas la muerte de Nietzsche la muerte de Wilde y la muerte de la reina Victoria para muchos marcan eh, simbólicamente una una este, una aparición, ¿no? junto con también años después, pocos años, la, la teoría de la relatividad y todo este mundo que marca una nueva una nueva era. Auténticamente, como muchos trataron de replicar esta idea con la muerte de la reina Isabel II, que marcan un, el inicio de otra era. Pero en realidad es la continuidad de un mundo que está de la posguerra y que se ha instalado de una manera muy radical. Jorge VI fue el último emperador de la India, porque la India consiguió su independencia y la India llegó para quedarse en Londres y a colonizarlos de alguna manera, por decirlo, de una manera invertida espiritualmente. Hoy gran parte de la literatura británica es eh, pakistaní. Así que es interesante ver toda esta línea de sucesión, Alberto, ¿no? Sin duda, ¿no?
11: Bueno, pues estás hablando de cómo en ciertos momentos se entabla una especie de encardinación, de constelación, digamos, entre la vida personal y la circunstancia histórica, ¿no? Uh -huh. Cómo a veces incluso pues se empalma la vida de una persona con, un, con, con, con una dimensión, con una cierta dimensión histórica. ¿Y cómo tiene, por un lado, este enorme valor histórico, por otro lado, pues también tiene algo, diría yo, de telenovelesco, ¿no? Digamos, es una especie también de reality show muy antiguo, ¿no? La vida de la nobleza. Tiene ese, ese atractivo, ¿no? También, la no, no como tú lo trataste, que lo hiciste con toda seriedad, pero digamos, tiene también esa vertiente, eh, perdón, en la que, pues claro, las luchas familiares, las, eh, las intrigas palaciegas, pues eh, se vuelven todo un espectáculo político, social, cultural. Yo me preguntaba mucho, porque no quería hacer una intervención ideológica, solamente, digamos, prejuzgar y. y ...y estigmatizar a una persona... ...no quería hacer eso... ...lo que quería era, ...y lo que quiero hacer todavía en mi intervención es... ...aproximarme al personaje histórico... ...tratar de conocerlo... ...y una de las preguntas que yo me hacía es... ...qué tanta responsabilidad... ...o qué tanta o qué tanto peso político real... ...tiene la monarquía... ...y específicamente tuvo la reina durante su vida... ...y una de las cosas que descubrí... ...es que constitucionalmente tienen la función... casi dice literalmente... ...la constitución de, británica que por cierto, por supuesto, forma parte de la historia de la democracia en el mundo, pero y de sus limitaciones y sus contradicciones, pero pues dice la constitución que la que la reina o los reyes, el monarca, tiene eh, que aprovechar su neutralidad, comillas, eh, para contravenir y aconsejar a los primeros ministros, y eso vuelve responsable a la reina Isabel de, lo que, de muchas de las cosas que hicieron 15 ministros a lo largo de su reinado. Yo no lo sabía, pero por ejemplo, Marga eh, la reina Isabel se reunió cada semana durante 11 años con Margaret Thatcher. Es decir, Margaret Thatcher, la primera ministra británica, tenía que acudir a una cita semanal con la reina. Y eso significa que ahí intercambiaban opiniones políticas y eso le confiere una responsabilidad a la reina Isabel. Es decir, ella participó, incluso aunque se hubiera, con eh, que no fue el caso, pero incluso si en algún punto contravenía lo que dijera la primera ministra, o había algunos aspectos en los que hubiera tensión de opiniones entre ambas, pues ella tiene la responsabilidad de cuidar a sus súbditos. Desde luego yo cuando pronuncio la palabra súbditos, insisto, como nací en un país que es una república, pues me horrorizo. Pero digamos, entendiendo la historia política de Gran Bretaña, la reina tiene la obligación de cuidar a sus súbditos, y no lo hizo en muchos casos, tanto ni a sus súbditos, ni a, ni a países que habían ya conseguido su independencia, o estaban por conseguirla, y en ese sentido pues es responsable de cosas como el bombardeo franco-británico en Egipto, los horrores contra insurgentes en Malasia, en Yemen, en Chipre, en Indonesia, y pues muchos casos en los de decenas de miles de personas fueron detenidas, torturados y en muchos casos ejecutadas por las autoridades imperiales. Y pues habría que decir en ese sentido que pues eh, el imperio, y la monarquía que ella encabezó, pues apoyó a sangrientas dictaduras locales. La reina siempre fue aficionada a los perros, la casa, los safaris y los caballos. y observó sonriendo las políticas de Thatcher, la desindustrialización del norte británico, la emergencia de la City del mundo financiero británico. Tuvo sus tensiones con Thatcher, también hay que decirlo. Ya acercándose al personaje histórico, pues obviamente tiene modulaciones, tiene tiene inflexiones, pero a poco no es un tema muy interesante y creo yo, y esa es mi propuesta, pues que tenemos que enmarcarlo en el tema del colonialismo y su, y su enorme impacto social en el mundo.
3: Así es, Alberto Betancourt, vamos a hacer una pausa, una pausa musical para continuar contigo en esta reflexión, porque pues, sí, sí, se, hay todavía mucho que decir.
11: Sí, se nos fue el tiempo. Les quiero proponer que escuchemos a los Rolling Stones y a Muddy Waters en esto que es parte del concierto que ellos dieron en chick eh, y que me parece que pues puede ayudarnos a quedarnos meditando sobre estos temas
3: vamos a
10: escuchar never miss. That's right. The way I make love to a woman, yes, you just can't resist. I hear you. I'm a man. I'm a full-grown man. I hear you. I hear you, son.
4: I'm a man.
10: I'm a natural-born a man. I can dig that. But... Don't hold me... don't don't está me, child. Yeah. Don't está me, don't don't ¡Dónde me, child. Right ¡Sí! Don't ¡Sí! 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 don't 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 don't, yeah. don't hurt me, child. Thanks, son. Hey, turn. hey, hey. hey. hey, hey, hey. The line I shoot. I'll never miss it when well, I make love to a woman she can't resist it. I think I go down to old Kansas dude I'm gonna bring back the second cousin as little John the Conqueror, yeah, Setting out that lying. I can make love to you, baby. In five minutes time, ain't that a man?
4: That's a man I'll spell him. Yeah! Hey, <laughs> <laughs>
10: Rather than me,
4: hey! no bee. No bee. Oh, child. Whoa.
3: Volvemos contigo, Alberto Betancourt, eh, con este tema que nos propones de tantas aristas, el reinado de Isabel II, el colonialismo no es un cuento de hadas. Yo me quedaba pensando, bueno, al ver eh, este despliegue de, de pues de, de, de los funerales de una institución tan, a, tan arcaica que pues a muchos, casi nada nos dice o nada nos dice, pero en contraste en contraste con enseñanzas de política moderna, y no tan moderna por supuesto, pero sí de política moderna que se han gestado en Inglaterra eh, algunos, eh, por ejemplo, la idea de los clubes políticos después serían también lo que conocemos como partidos políticos, bueno sin ir más lejos el parlamento, eh, pero te seguimos escuchando Alberto Betancourt
11: Sí, bueno, hice completamente de acuerdo, yo creo que Digamos que en la heráldica, en la simbología de este enorme despliegue televisivo, eh, si uno observa con atención, pues ahí están los rastros, ¿no? las, las gemas que ilustran el saqueo de los continentes enteros. ¿no? Eh, ahí están en la joya de la corona las joyas extraídas mediante la esclavitud, ¿no?, mediante la explotación de los mineros en África, eh,
10: los horrores
11: relatados en el corazón de las tinieblas por Joseph Conrad, ¿no?, refiriéndose, en ese caso, pues al Congo. Pero pues está también, por supuesto, la huella del apoyo que brindó durante muchos años la corona británica al apartheid en Sudáfrica, aunque después la reina también, debo decir, después de muchos años de apoyar a la apartheid, eh, residió a Nelson Mandela. O incluso algo que me sorprendió fue una foto de ella bailando con Kwame Nkrumah el primer jefe de Estado negro, eh, presidente de Ghana, primer eh, jefe de Estado de origen eh, africano, eh, que, que tomó la palabra en la Organización de Naciones Unidas y que es una figura fundamental en la lucha por la descolonización. Pero bueno, pienso, por ejemplo, en, en algo que menciona Matt Yuki en un artículo que publicó en el diario The Guardian, en el que recuerda que en 2019 la reina contrató al abogado Michael Kaplan en el equipo de abogados de la, mona, de, de, de la, del, de la corona. Y nos recuerda quién es Michael Kaplan y dice que entre 1998 y 2000 este abogado defendió al general Augusto Pinochet para evitar que fuera extraditado a España por haber planeado los asesinatos de los exiliados chilenos durante que estaban en España, eh, asesinato que fraguó durante su asistencia al funeral del general Francisco Franco. El abogado Kaplan... Recibió entonces 24 millones de libras esterlinas, Una cifra astronómica eh, para defender al general Pinochet. Ese dinero, nos dice la, la autora del texto, el texto de The Guardian, es dinero que fue pagado por el gobierno británico con el consentimiento de la monarquía que palomeó el presupuesto y que implicó pues un, un, un dinero pagado por los contribuyentes británicos para defender a Pinochet, quien según la Comisión para la Reconciliación en Chile fue el general responsable del asesinato de 2.273 personas y la tortura de 27.250. No obstante lo cual, Margaret Thatcher le envió un fino whisky de una sola malta en agradecimiento por su apoyo brindado durante la guerra de las Malvinas en un acto, por cierto, traicionero respecto a los militares argentinos con los que mantenía estrecha colaboración por la operación Condo Y a pesar de que algunos biógrafos de la reina han insistido en que existía una tensión entre Margaret Thatcher y la reina, la hubo en algunos momentos, pues el hecho es que la reina le concedió a Margaret Thatcher en este caso promovió la defensa de Augusto Pinochet, eh, varias órdenes de honor, eh, una vez que ya terminó su, su cargo como primera ministra. Entonces, pues realmente yo creo que, que sí es muy importante continuar esta historia, eh, o este acercamiento a la figura histórica de la reina, pero hacerlo desde un punto de vista crítico, eh, ligándolo desde luego con esta historia de la construcción de un mundo profundamente desigual en el que se cometieron muchas injusticias y me gustó mucho el enfoque de, de Democracy Now! porque se trata de injusticias que resintieron personas que en muchos casos todavía están vivas o por lo menos los hijos o los nietos de las personas que la resistieron personalmente como es el caso de quienes estuvieron en los campos de concentración en Kenia.
3: Bien, pues Alberto de Tancourt, bueno, ya con el tema de las Malvinas nos podríamos seguir aquí un rato más, eh, pero bueno, yo creo que a todos nos pasó por la mente eh, en ese momento, en estos días recientes, si será este pues el momento, el punto, digamos, eh, final o del ocaso al menos de, de una corona que ahora pues tiene un as, eh, eh, al frente un rey tampoco popular, eh, si con esto se van a desmantelar pues esas estructuras de los horrores. De del colonialismo, como, como lo has llamado tú también parafraseando a guau a pero bueno, te dejamos ya para, para el cierre y para irnos con música.
11: Sí, muchas gracias, Berenice. Bueno, pues eh, la verdad es que al mismo tiempo, porque tú lo mencionabas, me encantó como lo dijiste, pues creo que hay que reconocer que la historia de Gran Bretaña es muy contradictoria. Eh, como dice Ranajit Buja, eh, autor de esta historia, de la subalternidad, de esta historia desde abajo pues el imperio británico desde luego trajo una enorme opresión a la India, claro, eso es en el periodo anterior a la reina Isabel, cuando ella asume el trono ya la India se había independizado, pero él pone como un ejemplo para explicar el funcionamiento del imperio pues que siempre hubo alianzas con las élites locales. Pero al mismo tiempo pues también hubo parte de las luchas internas de, de los distintos pueblos que componen el Reino Unido, que, que han pugnado por la democracia, que han sido vanguardia por la conquista de muchos derechos en el mundo, inventores de muchas de las fórmulas políticas hoy vinculadas con la democracia, que también llegaron como un aire progresista. Y en ese sentido, pues creo que también es muy interesante, eh, pues cómo es esa historia del imperio que tiene ese lado oscurísimo, reprobable, sobre el que todavía hay tanto que hacer, pues también esconde esta historia de amistad, de solidaridad, que aunque sea contrapelo, también se han tejido en esas relaciones coloniales a partir de integrantes del pueblo británico que también han luchado eh, contra el colonialismo. Quisiera yo concluir diciendo que el deceso de la reina activó la memoria del mundo, por ejemplo, el acto de la represión a los Mau en Kenia, y quisiera citar eh, las palabras de Gitu Wakangeri, un participante hace 81 años, en esa rebelión, quien dijo a la agencia Reuters que en aquella ocasión él tenía 17 años, recordó haber sido detenido por las fuerzas británicas, golpeado y privado de comida, ocuparon mi tierra, dijo él, no lo puedo olvidar, pero al mismo tiempo complementó diciendo pero estamos de luto porque siempre, siempre lamentamos cuando muere un ser humano. Y a mí me parece que eso es también parte de un trabajo Importante que se hace, exigiendo justicia, eh, guardando la indignación, manteniéndola viva, pero al mismo tiempo, pues convirtiéndola en algo que permita superar esa, esa condición violenta del ser humano para construir algo mejor.
2: Uh -huh. Berenice
11: es que Miguel Ángel, qué gusto, como siempre, estar con
2: ustedes. Gracias, Alberto. Para nosotros eh, también un enfoque muy interesante, complejo, muy rico. Eh un ejemplo para lo que se puede hacer en radio para quien duda que en estos espacios tan breves pueda hacerse pueda hacer algo tan profundo. Muchas gracias a ti, Alberto.
11: No, gracias a ti, Miguel Ángel, y a todos nuestros amigos del auditorio. Quisiera proponerles que nos despidiéramos escuchando a Peter Gabriel en una colaboración con Nur Rafaete Alicán para que en esto que es como señales de vida para quedarnos celebrando la interculturalidad y la amistad entre
3: los pueblos. Sí, qué buena es. selección.
11: Para... Es, por supuesto una alternativa al colonialismo.
3: Exacto, así es. Este Ese mérito tiene Peter Gabriel, además, ¿no? de tender esos, esos puentes. Eh, eh, bueno, pues ya nos quedamos con esta propuesta musical. Te deseamos lo mejor hacia el fin de semana y la próxima semana nos volvemos a encontrar. Alberto Betancourt, gracias. Nos vemos, un abrazo. Estamos de vuelta y en los últimos minutos de esta emisión de jueves, eh, queremos invitarles a acercarse a este evento, Canto al Viento, ¿Cómo eran los antiguos mexicanos. Eh, tenemos a dos invitados esta mañana para hablar al respecto. Se trata de Mariana González Beristain, coordinadora de la Casa de las Humanidades en la UNAM. Muchas gracias por estar esta mañana. Mariana González Beristain, buenos días.
8: Buenos días, Berenice. Gracias por la invitación.
3: Bienvenida una vez más, igualmente al doctor Juan Carlos Torres López, es doctor en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios, docente de las materias de Literatura Mexicana, Literatura Iberoamericana y Lengua Náhuatl, ahí mismo en Filosofía y Letras, y del año 2016 al 2019 se desempeñó como ayudante de investigación de Miguel León Portilla por parte del Instituto de Investigaciones Históricas. Gracias, doctor Juan Carlos Torres López, por estar. Buenos días. Buenos
7: días. Buenos días, Berenice, gracias por la
2: invitación. Muchas gracias a ustedes. Es, es, eh, no hay manera de no recordar todos los días a Miguel León Portilla, quienes están en la docencia de Ciencias Sociales y Humanidades, lo recordamos como historiador, como antropólogo, como editor, como gran hombre de literatura, como un gran imaginador. ¿Cómo, cómo lo van a recordar ahora, eh, doctor Juan Carlos?
7: Bueno, eh, en, este, en este evento que tenemos preparado, por el tercer aniversario luctuoso del doctor, como bien lo, lo mencionabas, todo un académico, todo un erudito, pues eh, pensamos hablar un poco de la cultura náhuatl, de esta cultura que él nos presentó, No fue uno de los primeros en escribir sus grandes trabajos como el de filosofía náhuatl, en el que nos mostraba que el pensamiento indígena, la cultura indígena, tenía una filosofía propia, una manera de pensamiento, cuando antes no se hacía, y a partir de estos trabajos, bueno, eh, toda su vida la dedicó al estudio de las culturas náhuas y nos fue presentando no parte de su literatura, parte de su pensamiento y otros aspectos culturales. Entonces, el objetivo de de esta de, de este evento y de esta conmemoración, la memoria del doctor, pues es, es, consta de varias actividades que abarcan distintos aspectos culturales ¿no? eh, de los nahuas. Eh, desde época prehispánica, algunos más eh, traídos no hacia la modernidad, no por ejemplo, la cuestión de la, de la toponimia, en la que yo voy a participar, ¿No? cómo como el náhuatl está en nuestras vidas, la cultura náhuatl está en nuestra vida cotidiana, en la comida, en el nombre de los lugares donde vivimos, de las calles, y cómo estas nos pueden revelar también aspectos culturales, históricos del territorio en el que vivimos. ¿no? Entonces, retomar justamente todas estas enseñanzas ¿no? y traerlas también al uso cotidiano ¿no? de, de la población, de la gente aquí en la Ciudad de México... También eh, otro tipo de actividades como rememorar eh, la conquista a partir de juegos, de otras iniciativas no que, que tienen compañeros y otros investigadores al respecto. Y de esta manera, bueno, traer al público una visión de lo que va a ser o de lo que fue eh, el mundo náhuatl y de lo que puede llegar a ser el día de hoy en nuestra en nuestra vida cotidiana, en ya en la modernidad, cómo no se ha ido este, este sustrato indígena, Sí que presente, seguimos participando de él, incluso en el español no tenemos eh, los famosos nahuatlismos, palabras que vienen del náhuat costumbres, usos que a veces pues los pasamos desapercibidos, pero cuando uno se adentra a, a, a los usos y costumbres ¿no? de los antiguos mexicanos y de los nahuatl contemporáneos se da cuenta de dónde vienen estas actitudes estas formas de comportamiento o las tradiciones no entonces el objetivo es tener varios eventos ...que abarquen distintos temas ajá, a lo largo de, de la jornada... ...y con ello ir introduciendo al público ¿no? a, a todos estos temas... ...además de pues brindarle también a, algo de, de entretenimiento con música... ¿no? ...y otras actividades... ...no se trata nada más de, una, de, de un evento, digamos, como conferencia... ...sino es un evento que trata de acercar a la gente... ...de hacerla participar... ¿no? ...que no quede en, simplemente en una participación pasiva sino que entre, que haga uso de todo este conocimiento. Va más o menos, eh, son las intenciones de las actividades que se van a desarrollar no a lo largo del día eh, este este sábado.
2: Uh -huh. Y qué interesante que sea en un espacio como la Casa de las Humanidades, no, no en históricas, no en filosofía, no en otros espacios, sino en este espacio de convergencia que ha sido la Casa de las Humanidades, que es memoria, que es acercamiento, que tiene una gestión y unos antecedentes tan, tan importantes. Eh, Mariana González Beristain. Gracias. Cuenta.
8: Muchas gracias, Miguel Ángel Quemain, Exactamente. Eh, quiero decirles que esta actividad que organizamos, eh, la Alcaldía de Coyoacán, la Dirección de Divulgación de las Humanidades y la Casa de las Humanidades, la llevaremos a cabo en la Casa de los Pueblos y Barrios Originarios de Coyoacán, doctor Miguel León Portilla. Uh -huh. En esta ocasión no estaremos en nuestra querida Casa de las Humanidades, sino precisamente saliendo al encuentro de la comunidad y lo haremos en una casa que para nosotros es emblemática, que se encuentra en el Pueblo de los Reyes, en la Alcaldía de Coyoacán, y que muy exitosamente lleva el nombre de doctor, doctor Miguel Portilla Y con esta ocasión tan importante para nosotros, de esta coordinación que hemos hecho con la Alcaldía de Coyoacán y la Casa de las Humanidades como UNAM, para salir de nuestras instalaciones y acercarnos a la comunidad. Entonces, este canto del viento, como eran los antiguos mexicanos, que consta de una jornada que empezará este sábado a las 11 de la mañana y concluirá hasta la tarde, ¿sabes? para rendir un homenaje a Miguel Cortilla, una de las figuras más queridas por nuestra universidad y de nuestro país, como nos decía el... Entonces, su...
3: Ay, creo que estamos bien, perdiendo... Bien. A Mariana, Mariana González Beristain, estamos perdiendo y desafortunadamente tenemos el tiempo ya muy reducido, pero para un comentario de cierre, bueno, Mariana, ¿nos escuchas? Creo que, creo que no, creo que no, pero podemos cerrar estas, nos han dado eh, Juan Carlos Torres López ya como un, un panorama, una reflexión digamos, que nos invita a este evento nos hablaba Mariana González Beristain de la importancia de tener alianzas fuera, de, de, de mover a la universidad hacia otros espacios, en este caso la Casa de los Pueblos y los Barrios Originarios de Coyoacán, doctor Miguel León Portilla, en el Pueblo de los Reyes tendrá lugar el sábado primero de octubre de, de las 11 de la mañana a las 16 horas, así es que bueno, creo que estás de nuevo en la línea Mariana González. Claro, Baste. sí, sí exactamente
8: favor. a las once de la mañana iniciaremos con la banda sinfónica de Coyoacán después tendremos una lectura dramatizada de poesía lo, el principio de los cantos a las once y media, a las doce nos acompañarán familiares del doctor Miguel León Portilla para contarnos acerca del ser humano que fue Este a las Casi a la una de la tarde, Miguel Pastrana, académico y amigo de Miguel León Portilla, nos dirá quién fue Miguel León Portilla. Posteriormente, Juan Carlos Torres nos hablará sobre qué significan tantos lugares de nuestro país y de nuestras calles que tienen nombres en Náhuatl. Y continuaremos con una obra musical expresamente compuesta para cantares mexicanos que tradujo Miguel León Portilla, esto a cargo de Sergio Verdusco, un músico que compuso una obra especialmente para esta, para esta obra de cantares mexicanos y que nos presentará ahí la paleta musical. Y terminaremos a las dos de la tarde con un juego que se llama Jugando a ser guerreras y guerreros emplumados, un juego de mesa que desarrollaron cuatro alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras para presentarnos cómo fue el proceso de conquista entonces los ganadores pues podrán llevarse este juego de mesa, los esperamos en la casa, ahí en la casa Miguel León Portilla, que se encuentra en el pueblo de los Reyes, este sábado primero de octubre a la una de la tarde, está abierto a todo público.
3: Y esa es una maravilla, que podamos acercarnos desde la universidad al público en general y pues eh, re revisar de nuevo y, y pues bueno, tener esta oportunidad de, de ver el legado de Miguel León Portilla que no se agota. Les agradecemos mucho esta invitación, eh, pues estamos pendiente de este de este evento el sábado primero de octubre, este sábado de 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias Mariana González Beristain coordinadora de la Casa de las Humanidades.
8: Gracias. Las personas interesadas pueden consultar nuestra página Humanidades Comunidad para tener el programa completo.
3: Perfecto. Muchas gracias. Igualmente, doctor Juan Carlos Torres López, por esta gracias. participación. Gracias,
7: gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias. Pues ya nos despedimos. Faltan dos minutos para las 10 de la mañana y la continuidad de Radio Nam, que es un espacio que invita a quedarse pues todo el día teniendo a la radio como protagonista o también como, como un escenario de fondo. No importa, el radio siempre está presente. Gracias, Veranice.
3: Nos vamos, Miguel Ángel Kemal, con un poquito de música. A ver si alcanza a sonar Lila Downs con cariñito para despedirnos de este jueves. Gracias al equipo. Gracias a ustedes, Miguel Ángel. Nos vamos.
2: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
4: experiencia sonora.